0: Ihr MGM und herzlich willkommen bei den Two Pills. Ja, letzte Woche waren wir noch am Printen. Diese Woche sieht es nicht ganz so rosig aus, warum wir aber trotzdem immer noch guter Dinge sind und die aktuelle Entwicklung absolut als positiv einstufen. Darüber unterhalten wir uns heute. Es geht um Coins, Krypto, es geht um DeFi, es geht natürlich um NFTs und wo wir da die ganze Kombination sehen, warum das alles Sinn ergibt und warum uns das vielleicht in den nächsten Bullenmarkt shiftet. Deshalb geht es da natürlich auch um Blur und Blast, denn das ist unfassbar, wie viel Total Value Locked da bereits am Start ist mit über 500 Millionen Dollar. Auch das ist nicht nur alles cool. Jan ist da ja eher ein bisschen zurückhaltender. Ich bin da eher bullisch drauf, aber auch viel mehr, weil mich die ganze Mechanik dahinter tierisch interessiert. Wir sprechen aber auch über D-Gods und Juts, denn da gab es in der letzten Nacht richtig viele News. Ja, in der letzten Nacht, denn wir haben am Dienstag aufgenommen, auch wenn heute schon Mittwoch ist. Versuchen das für uns ein bisschen einzuordnen. Kommen dann auch zu den pachi Penguins, denn die sind richtig am Fliegen. Absolut verdient, wie ich meine. Und da gibt es auch eine Ganze Menge News. Wir sprechen aber auch über FX-Hash 2.0, denn ab dem 1. Dezember können Künstler ihre Kunst auch auf Ethereum droppen. Und da steht richtig viel an, richtig viel Kunst im Dezember. Da gibt es einen vollen Kalender bei FX-Hash, wo es sicherlich auch Sinn ergibt, mal drauf zu schauen. Ansonsten gibt es auch noch Innovationen von Transient Labs. Auch da ein ziemlich geiles Projekt. Also mal wieder eine ganze Menge. Wir kriegen das aber hin in unter eineinhalb Stunden diesmal immerhin. Du hörst Tupils Uncut Episode 80, Und wie immer, an dieser Stelle der Hinweis, das hier ist keine Finanzberatung, wir sind keine Finanzberater, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören, los
1: geht's!
2: Moinsen, guten Morgen! Guten Morgen, Olli. Na, was geht ab? Oh, noch nicht so viel. Spät aus dem Bett gekommen, jetzt bin ich hier, freue mich. Durch den Schnee einen, gekämpft. Raus, durch den Schnee gekämpft, hinter dem Winterdienst hergefahren, um zu dir zu kommen. Das war nicht so einfach, ne? Das war ein Highlight, auf jeden Fall. So mit 50 hinter dem Winterdienst her und um dann zu denken so, oh nee, das dauert mir hier zu lange. Und dann doch zu überholen. Und das hast du dich getraut, oder wie? Hab ich, Habe ich mich getraut, ja. Also man muss ja sagen, weil Kiel wird ja jedes Jahr neu überrascht vom Schneefall. Wenn da so zwei Zentimeter Schnee fallen, dann geht hier erstmal gar nichts mehr. Stimmt, alles fällt aus. Bahn, oh, Hände hoch, wir können hier erstmal gar nichts. Müssen erstmal unsere Leute auf die Bahn schicken, auf die Gleise, um Schnee zu schippen, (lacht) gefühlt. So, Ja, und natürlich irgendwie hat das alles... äh ja, ist da niemand drauf vorbereitet. Das Gefühl habe ich auch. Aber ich meine, in Kiel schneit es ja jetzt auch nicht so oft. Ne? Aber trotzdem gibt es da gewisse Prognosen, so, die dann sagen, es könnte ja bald schneien. Könnte man sich auch mal drauf vorbereiten, würde ich jetzt mal so sagen. Würde es jetzt hier öfter schneien, dann hätten wir wahrscheinlich ab nächster Woche keine Lebensmittel mehr in den Supermärkten. Das kann gut sein. Und kein Klopapier mehr. Das ist, glaube ich, heute schon der Fall. Das kann sein, ja. Wenn ich mir hier dein Lager so angucke, dann hast du auf jeden Fall hier das halbe Dorf leer gekauft.
0: Ja, aber auch nur für dich. Ich kenne dich ja.
2: Ja. Hey, ein guter Opener würde ich jetzt also sagen für die Folge, oder?
0: Wie du meinst.
2: Ja. Oder, aber, oder ein scheiß Opener, kann
0: man halt ja, auch genau.
1: so sehen.
2: Also, dann erzähl
0: mal, wir, wir sind ja eigentlich, müssten wir uns ja in den Keller setzen, ne? Wenn man den Markt so betrachtet. Ja. Jetzt habe ich extra einen neuen Jingle gebaut, ne? Weil ich so pumped war die ganzen letzten Tage. Und jetzt starten wir heute in die Aufnahme. Man muss also sagen, heute ist Dienstag. Wir nehmen heute am Dienstag
2: auf. Das ist vielleicht wichtig. Ja. Weil morgen sieht das ja vielleicht schon wieder ganz anders aus. Ja, Natürlich, wir haben noch ganz viel der Woche vor uns, das heißt, da kann noch richtig viel passieren. Also natürlich, ich würde trotzdem gerne mal diesen Jingle hören, vielleicht... Okay, äh, dann, dann bringen wir uns mal in Stimmung, oder? Wir bringen uns in Stimmung, ja, auf jeden Fall.
1: Printing, or what?!
0: Also, was bist du denn am Printen? <lacht> ähm, Verluste.
2: <lacht> ich printe Verluste. Hab ich Steuervermeidungsmodell. <lacht> Man kann ja, genau. <lacht> Verlustverrechnungstopf. <für> <lacht> Aber das schockt jetzt nicht. Also jetzt
0: habe ich den Jingle extra geändert von unserem langweiligen Two Minutes Crypto Jingle. Und dann kommst du mir hier mit Verlust. Ich
2: weiß noch, ich weiß noch, wie du mir den Stolz präsentiert hast. In der Zeit, da war ich, war ich auch, auch genau in der Stimmung vorgestern. Voll, voll gut der ganze Markt war noch super und ich dachte so, ey, der passt ja richtig geil und jetzt spielst du den und denk mir so, oh scheiße, ey, der Markt ist auch so schnelllebig, ne? Ja, voll. Also tatsächlich ist ja bei Bitcoin und ETH nicht viel passiert. So, Also ich glaube, die Market Maker haben wirklich die letzte Folge gehört, als ich so optimistisch war und meinte, das ballert bald den Deckel hoch ähm, und ich bin da guter Dinge, dass wir da bald fliegen. Ähm, witzigerweise, ist es danach ja dann auch so passiert, dass sie die neuen, ich sag mal, kurzfristige neue Highs ausgetestet haben, aber uns dann halt auch wieder geärgert haben und direkt wieder in die Range zurück sind. Ne? Das heißt, ich würde mal sagen, so ETH und Bitcoin ist momentan am Konsolidieren. Bisschen langweilig, so. Ähm, alt, Also Altcoin, Shitcoin-Markt mh, hat natürlich einen kleinen Dämpfer jetzt ab, auch abbekommen. Ähm, so auch mal im Portfolio. Ähm, ja, ich bin jetzt nicht... Ganz so euphorisch mit den Positionen, die ich jetzt momentan habe, aber glaube, es gibt auch wieder bessere Zeiten. So, und für mich heißt es jetzt nicht, okay, es geht jetzt bergab sondern eher neutrale Lauerstellung. Und Olli lacht mir hier gerade ins Gesicht, weil er denkt so, ja, er muss es ja jetzt sagen.
1: (lacht) Was willst du denn auch
2: sonst sagen? Du kannst ja jetzt nicht sagen, naja, es läuft gerade nicht und Mhm. das wird auch für immer so bleiben. Nein, es (lacht) läuft gerade nicht, das kann ich so sagen, ja, aber es wird nicht für immer so bleiben. Das kann ich auch so sagen. Also da bin ich mir
0: auch sicher und ich muss halt ähm, auch mal sagen, dass ich die letzten Tage ganz schön gehypt ähm, war, weil ich ja von Tag zu Tag tiefer in die Materie einsteige, was ja gar nicht zu vermeiden ist. Und das bringt natürlich schon wieder wahnsinnig viel Spaß, wenn man irgendwie alle Stunde oder so sich dann mal sein Portfolio anguckt und sieht, Alter, das geht nach vorne, ey.
2: Und eine Stunde später guckt man wieder drauf, oh, minus 10 Prozent.
0: Ja, aber die letzten Tage war das ja, oder sagen wir mal, seit der letzten Aufnahme war das ja nicht so. Und da war ich wirklich so in dieser Jingle-Stimmung. Da dachte ich die ganze Zeit, Alter, geil, 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 das geht, das geht nach vorne. Mich haben aber auch ganz viele Leute gefragt und haben mir immer geschrieben und gesagt, sag mal, meinst du echt, der Bullenmarkt ist wieder da? Und da meine ich immer so, nee, ich glaube jetzt nicht, dass das der Bullenmarkt ist, sondern das sieht halt jetzt einfach ein bisschen besser aus und man kriegt wieder ein bisschen dieses Gefühl, wie man das früher hatte und so. Aber ich glaube auch nicht, also ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir jetzt wieder komplett hochballern ohne Ende und dass jeden Tag wieder richtig nach vorne geht. Deswegen, ich habe schon auch damit gerechnet, dass sich das wieder ein bisschen zurückentwickelt. Mhm. Ich finde das deswegen jetzt gar nicht so schlimm. Also natürlich hat man jetzt nicht diese super pumped Stimmung die ganze Zeit, weil das sich jetzt alles also sieht halt auch wirklich ein bisschen langweilig aus, viel ist rot. Aber ich bin ja auch immer noch in dem NFT Space
2: und da ist halt das meiste grün. Also was will man denn mehr? Für dich freut mich das auf jeden Fall. Ich bin ja auch ein bisschen aktiv in dem Space, von daher bin ich da auch froh. Aber mein Hauptsteckenpferd ist gerade momentan ein bisschen ruhig bisschen langweilig so aber die zeit wird kommen so und ich glaube tatsächlich auch äh, das ist jetzt einfach natürlich ne es gibt hochphasen es gibt immer tiefphasen es gibt immer konsolidierungsphasen so und da ist es dann halt auch an jedem selbst gelegen nicht durchzudrehen jetzt nicht irgendwie äh, die reißleine zu schnell zu ziehen aber auch sich nicht zu früh, frühzeitig zu positionieren jetzt mal allgemein gesprochen ähm, und da einfach zu gucken wie sich der markt täglich entwickelt ne ich meine Die Sache ist halt auch, der Markt schläft halt nie. Und das heißt, auch am Wochenende ist Dienst, auch nachts wird gearbeitet, sage ich jetzt mal so. Und das macht, also das finde ich tatsächlich manchmal auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ja, man darf das
0: nicht so an sich ranlassen, ne? Nee. Also ich finde das zum Beispiel immer sehr sympathisch, was du ja immer sagst, du arbeitest eher mit einem Vier-Stunden-Chart. Das nimmt ja auch schon mal ganz viel Druck raus aus der ganzen Nummer, ne? Ja. Und ähm, mir geht so, also ich. Mir bringt das Spaß, ein bisschen mit den Coins äh, zu traden und sowas alles. Und äh, wir können ja vielleicht da auch mal kurz über Chainlink sprechen. Da hatte ich dir ja gestern auch gesagt, dass ich da auch noch mal meine Position ein bisschen optimiert habe. Optimieren? Klingt gut, ja. Und dann ja auch festgestellt habe, dass mein letzter äh, Kauf von Chainlink 2019 war, was ich dann ja mal gesehen habe in meinem Portfolio. Und sowas ist ja auch krass, wenn man sowas wieder sieht. Und da habe ich das ich habe das geschickt für 2 Dollar irgendwas
2: gekauft. 2,97 oder so, ja. Und da habe ich direkt wieder eine Freudenträne bekommen, aber auch irgendwie eine Träne aus wirklich Traurigkeit, weil das natürlich noch echt ähm, super leckere Preise waren damals. Das war so abgefahren. Ne? Und ich habe den ja dann verkauft für, habe ich dir auch geschrieben,
0: 26 oder so? Ja, 25 irgendwas, ja. Mhm. Das ist ja auch schon richtig geil, ne? Auf jeden Fall. Und das da war ich gar nicht so drin im Thema, hm. aber damals lief das so ne und jetzt habe ich mich da wieder positioniert und sowas bringt dann aber auch wieder Spaß, sich daran zu erinnern und da aber nicht so zu sein, dass man jetzt wirklich jede halbe Stunde guckt, wo ist der Kurs jetzt und wenn er dann sich mal ein bisschen zurück,
2: wenn er zurückdippt oder so, ja dann ist das halt so, so ist halt die Marktlage gerade. ne Ja, deswegen habe ich dich ja auch gefragt, was für ein Planungshorizont hast du? ne Das ist ja auch immer ganz wichtig zu schauen, erstmal die Frage, was will man da überhaupt? Also, ich bin ja ein Fan von, ich sag mal, hohen Timeframes, so vier Stunden daily, weekly auch noch. So, das ist dann ja ganz zäh oder langsam, sage ich jetzt mal. Aber wenn du jetzt für einen kurzen Flip dabei sein möchtest, so für ein paar Tage oder vielleicht auch nur für einen Tag, auch das gibt's ja, dann ist es natürlich ein Unterschied, wie du dich positionierst, mit welcher Menge an Geld, wie du deine Stops setzt und so weiter im Vergleich zu, nee, ich kaufe jetzt erstmal und halte erstmal für ein paar Wochen oder Monate oder Sogar noch länger, wenn das die Absicht ist. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Ansätze, die natürlich immer anders betrachtet werden. Und deswegen die Frage, was hattest du vor? Und ich bin natürlich ein, was heißt natürlich, ich bin ein großer Fan von Chainlink. Und erinnere mich, als du gestern gesagt hast, mein letzter Kauf bei 2,97 oder irgendwas, da dachte ich, mein erster Kauf war bei 70 Cent. Oh, da kriege ich Gänsehaut. (lacht) Und denk so, shit, ich hätte noch viel mehr kaufen sollen. Ja und gut, hinterher, hinterher ist man immer schlauer. Hinterher ist man
0: immer schlauer. Aber deswegen ist es so wichtig, deswegen erwähne ich das gerade, dass man sich solche Sachen auch mal wieder anguckt, weil wir waren ja schon, oder ob wir jetzt auch immer noch sind, wer weiß, in so einer depri gerade, was das alles angeht. Und man kann sich dann irgendwann gar nicht mehr vorstellen, dass das alles nochmal richtig wieder nach oben piekt. Hm. So, weil man das dann so lange nicht mehr gesehen hat und immer denkt, naja gut, da bin ich irgendwie drauf reingefallen. Das ist ja sowieso alles irgendwie komisches Zeug. Und dann finde ich das so wichtig, dass und das haben wir auch schon sehr häufig gesagt zu NFT-Projekten, setz dich halt mit dem Kram wirklich auseinander, dann hast du auch ein besseres Gefühl, weil du weißt, warum du da reingegangen bist. Wenn du halt überall blind einfach immer nur reingehst, Und die Kurse entwickeln sich nicht so, wie du dir das erhofft hast. Dann bist du halt super schnell unsicher und verkaufst im Zweifel auch einfach wieder. Und dann geht der Kurs wieder hoch. Und dann machst du einfach nur Verlust und zwar ununterbrochen. Und deswegen ist das ja so wichtig, dass man sich mit den Sachen auch ein Stück weit beschäftigt, auseinandersetzt und noch sich erinnern kann, warum bin ich da reingegangen? Warum glaube ich zum Beispiel an Chainlink? Mhm. Und wenn man sich dann die Historie auch ein bisschen anschaut, dass man dann einfach weiß, naja, komm, ey, wenn das jetzt mal 10% runtergeht, ist doch egal. Es wird halt auch um ein Vielfaches wieder höher gehen. Mm. Zumindest gehe ich davon aus. Vermutung, ja, genau. Und man weiß es natürlich nie. Es kann natürlich auch wieder auf Null runtergehen, wie man das immer so sagt. Aber deswegen springe ich halt nicht auf irgendwelche Coins, bei denen ich überhaupt nicht weiß, was das überhaupt soll, nur weil die vielleicht gerade einen Pump haben. Mm. Weil solche Trades mache ich halt überhaupt nicht. So, Weil da bin ich so, wie du eben meintest, dann bin ich nachts wach. Weil dann habe ich eigentlich die ganze Zeit Schiss, dass es gleich zusammenbricht und ich es nicht mitbekomme und dann auf meinen Coins sitzen bleibe. Ja. Und das ist etwas, was ich für mich nicht will. Das ist mir viel zu stressig. Kannst du auch Stop-Loss setzen. Ja, aber das mache ich dann auch nicht. Das ist ja immer so. Und natürlich kann man das alles, aber das macht man dann ja sowieso nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn du nicht weißt, was du da gerade gemacht hast.
2: Ja, dann haben wir ein grundsätzliches Problem. Das meine ich ja so und ja. ich glaube, das hat man aber häufig
0: und deswegen empfehle ich auch überhaupt niemanden, irgendwelche Coins zu kaufen, wer da sich nicht wirklich mit auskennt. Ja, das stimmt. Und so sage ich das auch immer bei den NFTs. Kauf dir jetzt nicht einen Yuts, wenn du nicht weißt, was sie machen ja. oder wenn du nicht we- oder wenn du nicht weißt, wo sie wohl hinwollen. Mhm. Weil dann kannst du halt null einschätzen, ob irgendwie, wenn sie die sind ja zum Beispiel irgendwie von zwei ETH runter auf Punkt sechs oder so, ist das jetzt halt, ist das jetzt der Tod für das Projekt? Du musst halt wissen wo wollen die hin, was ist die Vision und da musst du für dich entscheiden, ob du daran glaubst oder nicht und dann kannst du das auch aussitzen, wenn so ein Floorpreis halt mal fällt. Mhm. Ich glaube, wenn du dich damit nicht beschäftigst, dann geht das nicht.
2: Ja, also tatsächlich ähm, nochmal kurz, um auf die äh, auf den Kryptobereich zu sprechen, zu kommen, das, was du gerade sagtest, ne? was ist das für ein Projekt, was machen die, sehe ich da, ich sag mal, sehe ich da eine Vision, sehe ich da Erfolg in absehbarer Zeit oder auch in längerfristiger Sicht so, ähm, das ist, ich sag mal, eher so die längerfristige, auch in Anführungsstrichen, Investorin-Brille. Fürs Traden selbst ist mir das egal. Also, wenn ich ein Chartbild sehe, wo ich denke, das sieht richtig geil aus, ich habe noch gar keine Ahnung, was, da, was das für ein Coin ist, was der überhaupt macht, was da für eine Grundlage hinter ist. Aber das Chartbild sieht so aus, als wenn das bald Feuer gibt nach oben oder nach unten, was auch immer, ähm, dann ist mir tatsächlich die Grundlage egal. So, dann schaue ich mir, dann, dann ist mein Weg, alles klar, ich scanne die ich scanne die Chartbilder, die verschiedenen Coins, sehe das Potenzial hier und hier und hier, dann gucke ich mir tatsächlich aber auch auf X einmal an, kurz, was machen die? Gibt es irgendein, gibt es irgendwie Negativ-News oder gibt es irgendwie, ich sag mal, potenzielle News oder Sachen, die bald rauskommen, die nochmal, ich sag mal, so einen Boost geben können in der Staking Price- oder so. Genau, was. Staking. Staking, wie bei Chainlink jetzt auch heute. Oder zum Beispiel irgendwelche Token-Unlock- Programme, so wie DYDX zum ja. Beispiel. Cooles Ding. Aber heute, nee, ich glaube, nee, am 1. Dezember werden super viele, ich glaube über 80% der Token, die gelockt waren, unlockt. So, und dr- über 30% der Token gehen dann an die Investoren. So. Das ist für mich jetzt erstmal nicht positiv, weil ich, denke, Druck, weil ich denke, okay, die könnten jetzt auch, je nachdem, wann sie dann die Token bekommen haben, zu welchem Preis, könnten sie jetzt auch einfach sagen, alles klar, wir dumpen alles auf dem, auf dem Markt und sind raus. Oder die sagen, die stehen hinter dem Projekt und legen Teil wieder an, staken das wieder, was auch immer. So, Aber solche Sachen gucke ich mir halt vorher an, bevor ich blind kaufe, weil dann Macht, nützt mir meine Chartanalyse hier, technische Analyse auch echt nicht viel, wenn auf einmal irgendwie 20 Prozent der Coins auf den Markt gedumpt werden. Weißt du? Dann hat, dann war das alles für die
0: Katz. So Aber dann guckst du dir ja doch ganz schön viel an. Ich meine, das ist, glaube ich, mehr ja. als sich 99% der Leute angucken, was du gerade erklärst.
2: Ja, trotzdem, trotzdem schaue ich mir nicht an, haben die jetzt fundamental eine Vision, hinter der ich stehe? Oder was ist das für ein Produkt? Ist das richtig cool? Ergibt das Sinn? Und so weiter. Die Fragen stelle ich mir nicht. Ich gucke mir einfach so Basics an. Gibt es irgendwelche kurzfristigen äh, Situationen, die dafür sorgen, dass der Preis entweder stark fallen könnte... Oder sogar stark steigen könnte. So und bei Chainlink ist es jetzt ja auch so, heute gibt es dieses äh, Version 2, Staking wird online gehen, sozusagen. Ähm, und da ist natürlich auch eine spannende Frage, was passiert dann? So, ist das ein, sind das Positiv News oder ist es ein ich sag mal, non-event, wo denn alle Leute sagen, ja, okay, ist eingepreist, so, in dem, in dem Token jetzt momentan. Ähm, also negativ ist das für mich jetzt nicht unbedingt, sondern eher positiv. So, und sowas bewerte ich dann halt auch. Aber wenn du jetzt ähm, sagst, du guckst dir so einen Chart an und dir ist der ganze Rest
0: egal, während du dir tatsächlich aber trotzdem auf X die Bewegung anguckst, den Content anguckst und so weiter, das ist ja auch etwas, wo du dann reingehst und davon ausgehst, dass du super schnell mit Profits wieder rausgehen
2: kannst, oder? Wie ist ja. da dein, dein Trading-Horizont? Also da gehst du ja nicht davon aus, dass du den vier Wochen hältst. Nein, genau. Also ich gucke mir dann tatsächlich auch an, also ich gehe auch manchmal runter auf einen Stundenchart. So, und wenn das Bild, also ich sag mal, das Chartbild auf dem Stundenchart oder im Stundenchart und Vier-Stunden-Chart für mich ganz gut aussieht, das ist für mich kein, kein, sag mal, Planungshorizont von mehreren Wochen. Genau, das, das sind und, für mich Stunden, Tage. Und das ist ja Stress. Und ja. Wenn du wenn du ordentlich einen Stop setzt, Take Profit setzt, okay, dann nicht. Das muss ich mir dann ja vielleicht nochmal ein bisschen angewöhnen, dass
0: ich wirklich sage, okay, ich gucke mir die weitere Entwicklung an und setze mir aber halt einen Stop Loss.
2: Mhm.
0: Und der funktioniert dann auch wirklich? Das, wenn die Liquidität weg ist, dann bringt dir das auch gar nichts, oder?
2: Was meinst du mit, wenn die Liquidität Also wenn du einen Stop Loss setzt, aber es kauft dir keiner mehr den Scheiß ab? Naja, ich kaufe ja keine Coins, die so illiquide sind, dass okay. ich keine Abnehmer mehr kriege. Guckst du dir die Market Cap dann an oder wie machst du das? Ich schaue mir auch Market Cap an. Ich hm. guck mir an, natürlich, wo kann ich die traden und wie ist die Liquidity. Ne? Wenn da jetzt irgendwie so ein Volumen von 60.000 Dollar pro Tag oder in 24 Stunden passiert ist wow, und ich sehe, die nächsten Bits sind da irgendwie bei, ich sag mal, 20 Prozent unter oder ich würde meine, wenn ich die, die Menge an Token kaufe und guck dann, okay, ungefähr müsste ich dann Oder die nächste Buy-Order, um alle abzunehmen, sitzt irgendwie 20% tiefer, dann denke ich mir auch so, oh, das ist schon ziemlich riskant. Ja, aber guck mal, du guckst dir dann doch eine ganze Menge an. ne Eben meintest
0: du nur, ey, ich sehe so einen Chart dann gehe ich da rein. Nein,
2: nein, nee, nee, ich meine, also das war jetzt wirklich abgegrenzt zu fundamental interessant. Also wie ist die Vision, wie ist das Ziel, was machen die? Und natürlich ist Traden nicht einfach nur so, boah, das sieht geil aus, ich kaufe jetzt, drück jetzt blind den Buy-Button. Da das meine ich da gehört, nicht. Nee, okay, da gebe ich dir recht, da gehört noch viel mehr dazu, als jetzt einfach zu sagen, boah, ich glaube, das sieht ganz cool aus, hier, die Flag löst sich bestimmt nach oben auf, ich kaufe. So, oder beim Retest oder was, und das war's. So, nee, das ist äh, nur die halbe Miete. Deswegen ist es auch so, so komplex zu traden und auch gar nicht so einfach. Weil wenn es so einfach wäre, würde es ja halt jeder Hans und Franz machen, weißt du? Und auch jeder Hans und Franz super viel Geld damit äh, verdienen. Äh, Das ist ja aber auch nicht so. Das ist ja, ich sitze ja auch nicht erst seit einem Jahr an den Charts, sondern das ist ja auch hartes, hartes Lehrgeld, was da reingeflossen ist, tatsächlich über die letzten, warte mal, (lacht) Ja, 2010 habe ich angefangen mit Traden tatsächlich. Ja, ja, aber dann ja. auch traditionelle Märkte. Genau, aber das ist auch schon so lange her, weißt du. Und ich behaupte jetzt nicht, dass ich ein Profi-Trader bin, so, ne? sondern das ist natürlich echt alles, ähm, ja, da, da gehört noch viel mehr zu. Aber man entwickelt
0: halt so ein gewisses Auge und so ein Gefühl, um solche Sachen, die du gerade alle aufgezählt hast, relativ schnell erfassen zu können. Ne? Wo vielleicht jemand anderes einen Tag lang sich das alles angucken muss und dann ist die ganze Nummer schon wieder vorbei. Mhm. So schnell kann es ja auch manchmal gehen hast du da vielleicht einfach ähm, tatsächlich den Vorteil, dass du sehr schnell solche Sachen für dich analysieren kannst und äh, für dich entscheiden kannst, ob du da noch reingehst oder nicht. Hast du für dich so, aber wahrscheinlich auch schwierig, ne? also gibt es zum Beispiel für dich eine Market Cap, wenn die unter, keine Ahnung, einer Milliarde liegt oder so, dass du dann da nicht reingehst? Mhm. Gibt es solche Regeln?
2: Also die, so eine Regel habe ich tatsächlich nicht. Ich schaue mir trotzdem an, wo ist das Market Cap. Das Gute oder der der ich sag mal, die Gefahr, aber auch die Chance ist, wenn du jetzt einen coin tradest, ist, der geringe, einen geringe Market cap hat. Ich nenne jetzt mal zum Beispiel 10 Millionen. Das ist, echt das ist sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig so. Ähm, da ist das Orderbook also erstmal sehr überschaubar, würde ich sagen. So Die Liquidität in dem Coin ist auch nicht so hoch, logischerweise. Und da ist natürlich die Chance auf dem 100 auf dem größeren Gewinn eher da, als, ich sag mal, bei einem trägen Dogecoin zum, Beisp- zum Beispiel. zum Weißt du, das kannst du dir vorstellen, wie so ein Sportboot versus, ich sag mal, ein Dampfer, Kre- Kreuzfahrtschiff. Ja. So, weißt du? Aber die Gefahr nach unten hin ist natürlich genauso da. So, dass es nicht abgesichert ist durch viele Holder oder viele Trader. So, und dass es dann natürlich auch Leute gibt, die dann schön den Preis manipulieren können. Und da ist die Gefahr natürlich auch groß. Das heißt, Coins mit einem geringeren Market Cap sind anfälliger für richtig krasse Ausschwankungen. So. Und ähm, was ich auch oft beobachte, ist, da gucke ich auch gerne mal drauf. Wer hat, also wer publiziert, ich sag mal, Coins, also Posts zu Coins bei X zum Beispiel mit geringem Market Cap, weil die ja auch Einfluss darauf haben, was dann mit diesem Umso mehr dann tatsächlich. Umso mehr, genau. Und da fra- stelle ich mir auch immer die Frage, okay, was ist deren Sinn dahinter? Stehen die hinter dem Projekt, hinter der Vision, hinter, ich sag mal, dem Fundamentalen, was da, da steht? Sie nur ihre oder Ein- haben Endbacks. sie, oder haben sie vorher sich schön eingedeckt, mhm. so, im stillen und heimlichen Kämmerlein, so, und sagen, okay, und jetzt geht die Maschinerie an? den Coin finde ich super geil, geht alle rein, der ist, jetzt ist er aber vielleicht bei 10 Cent oder so, 2025 ist er bei 3 Dollar und dann gibt es ja wirklich Leute, die dann das glauben, weil sie ja natürlich auch dem Trader, ich, dem, ja. dem Account vertrauen so und gehen dann da rein und blind. blind, genau, kaufen den dann und dann denkt der sich so, alles klar, mein Ziel 100 oder was auch immer, wahrscheinlich sogar noch mehr, ist jetzt erreicht dadurch, dass ich den Coin geschillt habe so und dann gehe ich da raus. Und dann macht nach mir die Sinnflut, weißt du, ist dann auch egal. Und das wird häufig gemacht, leider. Bin genau, aber das schon, bin ich auch schon drauf reingefallen.
0: Ja, glaube ich, glaube ich sofort. Und da muss man halt wirklich ganz genau und sehr genau hinhören. Und weil wir gerade über Market Caps und du hast ja Doge ähm, erwähnt, im letzten Bull hatte, hatten die halt 70 Milliarden Dollar Market Cap zum Beispiel. Ne? Vielleicht auch nur mal für alle Zuhörenden, um das schon mal ein bisschen einordnen zu können. Mhm was das auch für Summen sind, die da halt einfach am Start sind.
2: Ja, und wenn wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich schaue mir dann natürlich auch mal die Market Caps an, wie viel Potenzial besteht da so für mich, wenn ich in einen Trade gehe oder auch vielleicht ein bisschen mittelfristiger, vielleicht sogar auch Monate, da Geld reingeben möchte, schaue ich mir natürlich auch an, wie viel Potenzial besteht da nach oben. So Und wenn ich jetzt einfach mal stumpf die Zahlen anschaue, Dogecoin, Market Cap von jetzt, keine Ahnung, Mehrere, 10 Milliarden, glaube ich. Aktuell weiß ich das gar nicht. Ja, müsste ich gleich mal gucken. Also, sehr hoch. Ähm, Und wie viel Geld muss da reinfließen? Neues Geld. Also, das darf man ja nicht vergessen. Da muss ja neues Geld reinfließen, damit dieser Coin entsprechend steigt. So. Die gleiche Menge an Geld könnte in einen anderen Coin fließen, zum Beispiel, und der würde ungemein mehr steigen. So. Und das... Schaue ich dann natürlich auch, wie viel Potenzial hat das quasi? Wie viel Geld muss da reinfließen, damit ich zum Beispiel, keine Ahnung, 30, 40 Prozent mache oder so? Also ist jetzt nur eine, ich sag mal, eine vorsichtige Prognose, Vorschau, Vorausschau, so, inwieweit die Wahrscheinlichkeit da ist, so kurzfristig.
0: Aber es geht halt wahnsinnig schnell, weil da kann man vielleicht mal kurz einstreuen: Blast.
2: Ja, da haben wir ja, ja letzte Woche drüber gesprochen und das ja.
0: ist ja auch immer noch äh, gerne gesehen, die Nachrichten, die gehen ja die ganze Zeit immer noch hoch und runter, auch auf X und so weiter und die haben mal gestern nochmal einen aktuellen Tweet rausgeschrieben und ich glaube in der letzten Woche haben wir gesagt, dass Splast es unfassbarerweise geschafft hat, ein TVL von 140 Millionen hinzukriegen in zwei Tagen. Und sie sind halt jetzt, gestern, ähm, habe ich aktuell nochmal geguckt, bei 570 Millionen. Das ist wirklich krank. Und das ich hatte das, krank, genau, ich hatte das letzte Woche auch nochmal rausgesucht, Solana hat glaube ich 620. Mhm. Also das ist unfassbar, mhm. wie schnell die so viel Geld da reingepumpt haben in ihren Smart Contract. Und das wird jetzt ja gerade sehr stark kritisiert, dass sie noch gar kein Layer 2 haben und es gar kein gar keine echte Bridge ist. Ich habe auch gesehen, du hast meinen Invite-Code immer noch nicht genutzt. Nee. Was ich, ist los, Jan?
2: Das du, gibt's doch gar nicht. Ich bin da, ich habe da immer noch, ich sag mal, Bedenken, <lacht> nenne ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig so. Ich, ich weiß nicht, also ich freue mich für alle, die dabei sind, ne? Und für alle, die da super viel Geld machen. Oder dann beim Airdrop echt, keine Ahnung, sich da eine goldene Nase verdienen, ne? Sagt man das so, ich glaube schon. Ähm, auf jeden Fall. Aber für mich ist das so, boah, ich weiß das nicht. Ich habe schon leider so viel Scheiße mitgemacht in diesem Bereich, naja, ne, dass ja. ich denke so, Alter, das kann nicht wahr sein. Und da hänge ich gerade noch. Ne? Und du du die ganze Zeit so, ey, schickst du mir denn so irgendwelche, Posts da und hier TVL wieder gestiegen und der hat jetzt keine Ahnung, 10.000 ETH da reingepumpt oder 1.000 oder so und ich denke mir, oh Leute. Genau, das ist OSF,
0: ähm, der ja auch die Wrecked Guys rausgebracht hat, da hatte ich ja auch vor ein paar Wochen berichtet, dass ich mir so einen gekauft habe, der hat auch mal eben 1.000 ETH darüber geschoben. Was man denn mal eben so macht. Ja, das ist ja, sind ja auch nur 2 Millionen oder so, ne? Dollar. Ja, stand jetzt ja. Das kann man natürlich mal machen, ähm, naja und, ähm, also, es berichten total viele darüber, es ist auch einer der Hauptinvestoren, die haben sich jetzt mal kritisch dazu geäußert und haben gesagt, das ist jetzt ähm, auch nicht mit denen unbedingt aligned, was die gut finden, das äh, halt so ein Ponzi-Scheme implementiert hat und eben tatsächlich das als Bridge bezeichnet, während es gar keine echte Bridge ist und im Grunde genommen halt ähm, die das Geld einsammeln, drei Monate bevor überhaupt irgendwas gelauncht ist und die da ja jetzt erst dran arbeiten und da jetzt eben schon knapp 600 Millionen US-Dollar rübergeschoben wurden, die da ja jetzt mindestens bis Februar tatsächlich gefreezt sind. Also das kriegt halt keiner zurück. Und wir reden jetzt gerade von einer Woche, ne? Mhm. Also in einer Woche knapp 600 Millionen. Ich finde, es ist unfassbar, da zu sehen, wie viel Geld einfach auf der Seitenlinie von Leuten liegt, die einfach sagen, ey, geil, ja das ist halt super unsicher und man weiß auch nicht genau wie geht es da weiter aber ich schieb da mal ein paar Millionen rüber das wird schon mm. und ähm, ich persönlich glaube auch dass das tatsächlich sein kann dass man da so ein 100x oder so sehen wird mit dem Airdrop könnte sein also es ist möglich selbst wenn es nur ein 10x ist so überleg mal OSF der dann zwei Millionen darüber schiebt der holt sich dann wieder 20 raus mm. und das ist halt auch positiv zu sehen glaube ich weil solche Leute werden das auch zurück in irgendwelche verrückten Coins schieben und natürlich auch in NFT-Projekte. Und da werden wir vielleicht eine ganz neue Liquidität erleben. Und sowas kann halt auch im Bullenmarkt wieder anschieben. Weil wenn man sich die letzten anguckt, ist es häufig mit DeFi gestartet. Ne? Dass die Leute richtig Geld gedruckt haben, geprintet haben. So wie wir bis gestern. Mhm. Ja, <lacht> ähm, ja, und dann wurde es ruhig. <lacht> ja, und diese Liquidität, die da neu entsteht, die findet den Weg dann auch zurück in solche Märkte, wie zum Beispiel NFT-Projekte und so. ne Also deswegen kann das ein, ein spannender Punkt sein.
2: Was ich... Zumindest teilweise, ne? Also, ja, ich hoffe, ist, dass die Leute dennoch ihre, ihr Kapital, was sie da rausgezogen haben, dann auch sinnvoll reinvestieren. Das ist ja also mein Wunsch an die Leute, ne? Oder nicht sinnvoll, ist vielleicht besser für uns. Für den Markt ist es besser, <lacht> wenn sie das einfach eins zu eins die 100% Gains nehmen und irgendwo ein anderes Projekt schieben. Das die Chubbies, ist natürlich, ey, da kommen ist, die nochmal. Ja, könnte sein, so ein Pump aus dem Nichts, so. Nee, also, das ist natürlich für, für den Markt ist es super, wenn das eins zu eins wieder in andere Projekte fließt, ne? Ich finde seit halt, seit... Ähm, ich finde zwei Sachen trotzdem interessant, weil also die größte, das
0: größte Risiko, das aktuell gesehen wird, das finde ich auch ziemlich spannend, ist, dass zum Beispiel Pac-Man in, in Knast kommt. Du hattest das ja letzte Woche auch schon angekündigt. So, wenn das in den USA stattfinden würde und ähm, Blur und Blast und so weiter in den USA ansässig, dann wird da die SEC auch mal anklopfen mit dem, was sie da gerade bauen, ähm, ja. mit dem Layer-2-Coin, der da eventuell kommt. Man weiß es ja gar nicht genau.
2: Rest in Pac-Man, alter Schwede. Ja, und die meinten halt,
0: was passiert denn, wenn der ins Gefängnis wandert, dann sind halt einfach die Assets locked für mindestens drei Jahre. So lange dauert das wohl im Schnitt, bis halt so ein Gericht dann über die über die Gelder verfügen kann. Weil Ich, ich meine, das ist noch lang. Also nicht kurz. lang, sondern kurz. Ja, genau, mindestens drei Jahre. So, und dann hast du halt da deine zwei Millionen drinne und kannst damit auch nichts machen. Und innerhalb von drei Jahren hast du vielleicht wirklich ähm, Opportunitätskosten, die bis zum Himmel gehen, weil wir gar nicht wissen, was mit den Coins noch passiert. Und, äh, du kannst, kriegst du vielleicht den ganzen bullen nicht mit. Mhm. Und wenn alles wieder vorbei ist, dann kriegst du deine, ähm, dein, dein ETH plötzlich zurück. Ne? Also ich, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie realistisch das ist. Ich kann... Ich persönlich würde denken, das ist nicht so realistisch, dass er jetzt da irgendwie inhaftiert wird in den nächsten drei Monaten. Warum sollte er? Also ich meine, bei Blur hat er das schon die ganze Zeit gebaut. Ich, und es ist halt sehr krypto-native, was er einfach macht. Inwieweit das jetzt überhaupt illegal ist, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich kenne mich da rechtlich gar nicht so gut aus.
2: Ich habe da auch keine Meinung zu, tatsächlich. Aber das
0: ist wohl so ziemlich das größte Risiko, weil natürlich könnte er auch mit der ganzen Kohle abhauen. Mhm. Aber da geht man eigentlich davon aus, dass es relativ überschaubar, dieses Risiko, weil man ihn ja schon kennt von von Blur und Co. und er ist ja auch nicht anonym, also man kennt ja auch seinen normalen Namen und sowas alles. Mhm. Also
2: ich ja, sag ich, nur, ich
0: sag nur FTX. Ne? Ja, natürlich also, genau, kann man nicht auch, vergessen. Ne?
2: Da war ja auch sichtbar, so war ja auch in der Presse und so weiter und auf einmal zack weg. Also im Sinne von weg. Er hat sich ja nicht versteckt. Ne? Also da war
0: der Schaden nochmal deutlich höher ja. als das, worüber wir jetzt hier gerade ja, sprechen. Du,
2: ich habe da letzt auf dem Weg, als ich nach Hamburg gefahren bin, habe ich darüber nachgedacht. Und dann dachte so, okay, vielleicht ist Blur auch, sag mal so, die erste Phase eines großen Plans gewesen. Jetzt kommt Schritt 2 und drei und vier und irgendwann sagt er, alles klar, das langt mir jetzt hier. Tschüssikowski. so kann sein. oder da dachte ich so, könnte 500 also,
0: Millionen ja schon mal eine Summe sein, die da vielleicht ausreichend ist.
2: Ist auf jeden Fall ganz nett. Ich glaube, da kann Richard Hart von Hex oder wie heißt da auf jeden Fall sich mal nochmal eine Scheibe von abschneiden. Ich meine, der der flieht ja jetzt auch momentan vor den äh, vom Start. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, habe ich nicht. Ja, den suchen sie ja. Okay. Vergeblich. Ähm, aber Hex kennst du? Ja, das kenne ich, ja, ja. Ja, und er postet da immer so fleißig, dass er sich wieder zwei Millionen äh, Ketten und sowas. Ja, ist so geil, Oft oder? Hat, sitzt er in seinem Rolls-Royce, den er auch gerade <lacht> neu gekauft hat, oder Lady Gaga Premium Champagne Version und so, weißt du? Aber, Aber sie finden ihn nicht. Die finden ihn nicht, Das nee. ist halt Das ist super alt, ah, ich mir. Mann. Das ist auch wieder typisch für diesen Space, weißt du? Da kommen leider ein, ja. Leider die ganzen Ratten in Anführungsstrichen kommen da dann halt auch rein.
0: Jetzt haben wir wahrscheinlich in einer halben Stunde alles abgerissen, was ich versucht habe, ein Jahr lang aufzunehmen aufzubauen, nämlich dass ein bisschen Seriosität in dem Space steckt. Aber ähm, ja, klar. Also ich bin wirklich gespannt, wie das da mit Blast weitergeht. Ich glaube, das funktioniert. Ich habe da aber auch nicht viel Geld drin. Ich habe immer mal überlegt, jetzt mal was nachzuschieben. Tatsächlich muss man sagen, ist man jetzt ein bisschen zu spät, weil der ähm, äh, Multiplier eigentlich vorbei ist. Man, okay. ähm, jetzt kann man das natürlich immer noch machen. Und das zählt auch immer noch, aber natürlich deutlich weniger als noch vor ein paar Tagen.
2: Mhm. Und, ähm, Schade, also Ich hatte gerade mein Kapital bereitgelegt. Du hast dich doch noch nicht mal angemeldet, Vogel, ey.
0: (lacht) Da bist du echt zu schisserig, ne?
2: Ja, also da bin ich halt vielleicht auch ein bisschen ähm, schüchterner geworden, was das angeht. Ähm, Ich passe jetzt eher auf mein Kapital auf, sage ich mal so, als jetzt zu Beginn. Ja, ich habe halt. Ja dazu. Ich so. habe
0: halt ein bisschen überlegt so allgemein und ich würde mich würde da echt mal interessieren, wo du so eine, wo du so eine Linie hast bei dem. Also am Ende ist ja alles vom Bitcoin abhängig irgendwie. Wenn der ja. nach vorne marschiert, dann zieht alles mit. Wenn der runtergeht,
2: erstmal auch erstmal erst nicht. Tatsächlich. Also das ist ja so. Na klar. Also mittelfristig stimmt das so. Aber es gibt ja immer gewisse ähm, Coin Rotations so ne. Also oder Ich sag mal, Kapitalrotations. So, wenn Bitcoin die Nase vorne hat, dann zieht er erstmal durch. So, alle anderen bluten erstmal. ETH und alle anderen natürlich auch. Die sind super abhängig vom Bitcoin. So, wenn der sich mal wieder beruhigt und nicht pumpt, dann zieht alles nach. Dann zieht alles nach. Genau, das ist so eine klassische Beobachtung. Oder ich sag mal Reaktion.
0: Aber allgemein kann man glaube ich sagen, dass der ganze Markt sich nicht richtig nach vorne bewegt, wenn beim Bitcoin nicht viel passiert. Das stimmt. Siehst du irgendwo eine Linie, die er durchbrechen müsste, damit ein richtiger Ruck
2: passiert? Ich glaube es gibt, also du meinst... Ja, ähm, so durchbrechen du, müsste, um wirklich zu sagen, ja jetzt gibt's Schub. Einen gewissen Wert, Ja, meinst du? Also es gibt ja so gewisse psychologische Grenzen. So, ne? Ist so klassische 50.000, wäre meiner Meinung nach wieder so ein Meilenstein, wo diese Leute sagen, boah, geil, der ist jetzt wieder über 50.000 Dollar. da, du, da, da müsst er hin, damit wirklich dieser Schub entsteht. Da müsst ihr, Das ist ja schon ein Weg, ne? Ja, natürlich ist das ein Weg. Ich würde das, also das ist nur bei Werk. Ich würde sagen, so 50.000 und 100.000 sind so psychologische Barrieren. Genauso auch im negativen Sinne. Oh, uh, der hat jetzt keine Ahnung, 20.000 durchschlagen, jetzt geht es auf 5. So, dann kommen ja wieder die ganzen Duma-Leute raus und sagen, ja, ja klar. die ähm, Bitcoin-Welt geht unter. So, Das, das spielt natürlich, Psychologie ist ein, ein großer großer Teil des ganzen Marktes. Das ist einfach so. Nicht nur Krypto, sondern auch allgemein Aktien und Co. Psychologie spielt immer eine Rolle. Ähm, ich würde das nicht an einer Summe festmachen unbedingt, sondern eher an Events, die passieren, die dafür sorgen, dass wieder mehr Wallung in den Markt kommt. Und das ist zum Beispiel so ein ETF-News. Nee, okay, gut, das hatten wir ja alles schon mal. Ich, genau, ich, hatten wir schon. So, Aber trotzdem, deswegen sage ich nicht, nur weil er jetzt bei 50.000 ist oder 50.000 überschreitet, dass es dann auf einmal wie von Zauberhand weiter nach oben geht. Das Daran glaube ich nicht tatsächlich. Ähm, es kann sein, dass es, ich sag mal, bei den einen oder anderen, die damals mal im Game waren, wieder rausgegangen sind, weil sie Verluste gemacht haben oder was auch immer, oder bei allen Neuen, dafür sorgt, dass es mehr in den Kopf gerät und die darüber nachdenken, oh, jetzt kann ich ja auch mal investieren. Ist ja nun mal so, ne, dass viele der Leute... Der Boden ist erreicht. Viele Leute kaufen ja nicht dann ein, wenn Blut auf der Straße liegt, sondern eher, wenn der Hype-Train wieder voll in Wallung ist. so. Und das wäre so ein Ding mit dem Preis. Aber für mich mache ich das eher an, an Events fest, tatsächlich. Okay, gut, das hängt ja auch dann stark
0: miteinander zusammen. Also wenn die Events positiv sind, dann wird der Kurs ja auch nach oben gehen. Das, was ich mich halt die ganze Zeit so ein bisschen frage, und das liest man auch viel, ist halt so, was ist das nächste Narrativ, Hm. das halt dazu führt, dass das richtig abgeht. Hm. Also auch im NFT-Space und so weiter. Und ich habe für mich so ein bisschen äh, festgelegt, dass ich glaube, dass so DeFi in Verbindung mit NFT einfach das nächste Ding sein wird, wo es richtig abgeht. Und deswegen bin ich halt so ein bisschen angefixt von Blur, Blast. ähm, Bleiben. Flooring genau auch, weil im, bei Flooring nicht ganz so sehr, bei, bei, also bei Flooring auch, aber bei Blast ein bisschen mehr, weil die schon lange da sind. Mhm. Also für unseren Space, für die, für, für die Verhältnisse in unserem Space sind die schon lange da und haben auch bewiesen, dass die was können. Flooring ist ja noch sehr neu. Auch der Typ, der das alles macht, ist ja noch sehr unbekannt insgesamt. So, ob, ob das richtig geil wird, wenn da auch richtig Volumen drauf ist, das, das muss er erstmal beweisen. Ne? Ich finde es ja, natürlich stimmt. super interessant, dass er mit NFTs Im Grunde genommen ähm, DeFi-Mechaniken implementiert, die wieder anders sind, als man es vorher kannte. Aber am Ende ist es so, und das habe ich auch schon länger angekündigt, dass ich mich gerade versuche, sehr stark in DeFi einzugraben, weil ich einfach die ganzen Mechaniken und so endlich mal richtig verstehen möchte, damit ich sie auch nutzen kann, wenn wenn der Markt jetzt halt wieder aufwacht. Und was ich da halt merke, ist, dass ich so gut wie alles, was in DeFi so stattfindet, längst kenne, weil Blur das alles schon abbildet. Mhm. Und ich natürlich das Wissen aus dem Trading, aus dem Aktien-Trading und so sowieso ein Stück weit schon mitbringe. Mhm. Ist das für mich relativ einfach, das dann nachvollziehen zu können und, und das zu verstehen. Was super ist, ja. Genau, aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass pac halt mit NFTs sehr viele Finanzinstrumente implementiert hat auf seinen unterschiedlichen Plattformen, weil er halt die ganzen Protokolle entwickelt hat schon. Ne? Mhm. Auch mit Blend zum Beispiel, wo du dann jetzt Landing hast und sowas halt alles. Ich finde das schon ziemlich spannend, was er macht und wenn man jetzt über dieses Narrativ nachdenkt, dann könnte es schon stark auch in die Richtung gehen, weshalb ich eben auch es interessant finde, Blast weiter zu beobachten und vielleicht das auch nochmal wirklich so auf der Tonspur, ich habe da nicht viel ETH rübergeschoben, weil ich auch von Anfang an dachte so, ey, ich muss mir erstmal angucken, was das genau ist, Und da waren natürlich die ersten Tage alle super hyped und ich habe, wie gesagt, ein bisschen was rübergeschoben, aber nicht viel. Ich habe es also mal ins Protokoll aufgenommen hier. Wenn ich das verliere, dann ist das nicht so schlimm. Ja. Ne? Also das ist so wie ähm, ein bisschen Spielgeld für irgendwelche Coins, die mal schnell pumpen, bei denen man sich nicht vorher links und rechts umschaut, sondern einfach sagt, ey, das, das Diagramm sieht geil aus, da gehe ich mal rein, weil ich gehe in, in zwei Stunden aber auch wieder raus. Mhm. So, so, Das ist halt so eher dieses Budget, was ich da gesetzt habe wenn das weg ist, ist das natürlich immer schade, aber das wäre jetzt keine Katastrophe. Also da habe ich mit NFTs schon ganz andere Sachen gemacht. Dann haben wir auch wieder eine Story zu erzählen, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, wir beobachten das einfach mal weiter die nächsten Wochen, was da jetzt genau passiert mhm. bei Blast. Aber ich glaube so insgesamt deswegen, glaube ich, fixt mich das so an. Deswegen hat mich Flooring auch so angefixt, weil ich es schon irgendwie spannend finde, dass sie halt über den NFT uns halt diese ganzen Finanzinstrumente irgendwie spielerisch an die Hand geben, mit denen man einfach wieder krasse Sachen machen kann in dem Space. Und mhm wenn der Markt dann wieder richtig anzieht. Deswegen fragte ich dich gerade nach dieser Linie, weil das, was man auch sieht im NFT-Space, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, ging ja so ein bisschen damit los, dass Gordon Garner angefangen hat, shoppen zu gehen. Und das hat er gestern ja übrigens auch fortgesetzt. Mhm. Hat sich wieder ein paar Sachen gekauft, die ich schon auf meiner Wallet habe, was ich natürlich sehr geil finde. Aber kein Toons wahrscheinlich, ne? Ja, äh, den hat er weggelassen, ja. ja klar. Aber hat sich zum Beispiel ein Winds of Yavanava von ähm, Refik geholt okay. oder hat sich auch von Jack Butcher ein Trademark geholt. Äh, da bin ich ja auch, hatte ich ja letzte Woche berichtet, da bin ich ja am Mint gescheitert, habe mir dann aber wenig später eine Secondary gekauft. Wo ist der Floor momentan? Ich glaube 0.25 oder so. Und ähm, ich habe ganz gut den Boden erwischt, muss ich sagen. Ich habe halt einen gekauft und dachte so, komm, ich hole mir den für 0.18 oder so. Aber ich habe mir auch kein Floor-Item, sondern ein Full-Color-Set gekauft. Mhm. Und das war äh, wenige Stunden später auf einen ETH-Floor. Krass. Und ist jetzt aber wieder runter auf 0.6 oder so. Aber das ist ja immer noch voll okay. Ja, finde ich auch. Und allgemein der Floor ist halt jetzt schon über dem, was ich bezahlt habe für ein etwas hochwertigeres Item innerhalb der Kollektion. Ist auf jeden Fall auch spannend, hat er sich auch geholt, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, dass dass man dann sieht, okay, Leute kaufen wieder in Kollektionen ein und dann kommt so ein bisschen dieser Trust zurück. Leute denken, okay, jetzt ist der Boden wohl erreicht, jetzt gehe ich auch mal wieder shoppen und was wir ja sehen, ist, Volumen ist sofort hochgegangen. Deswegen hatten wir ja auch eine gute Zeit die letzten Wochen und ich habe ja auch erzählt, dass ich ein paar Sachen gemintet habe, die direkt irgendwie ein 5X und so hingelegt haben. Das haben wir davor ja schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und das ist so ein bisschen, dass wenn wenn wieder Bewegung reinkommt, Volumen wieder hinzukommt und so weiter, dann fangen die Leute wieder an, weil sie ja am Ende alle darauf warten, dass es irgendwelche Signale dafür gibt, dass wir jetzt den Boden erreicht haben und so ein bisschen, deswegen fragte ich dich gerade nach so einer Linie, die du vielleicht siehst beim Bitcoin, wenn wir die so durchschlagen, dass Leute denken, okay, jetzt ist der Boden wirklich da, jetzt lass uns mal schnell Bitcoin nachkaufen. So ein bisschen war das bei mir die letzten Wochen ja auch, dass ich für mich gemerkt habe, okay, ich muss doch mal wieder ein bisschen auch Bitcoin nachlegen, weil so langsam ist da wieder Musik drin. Ne? Jetzt hat sich das wieder so ein bisschen beruhigt, aber irgendwo gibt es vielleicht wieder so einen Punkt, wenn er da durchgeht, fängt es wieder an zu marschieren. Ne? Ich
2: glaube, wir sind da immer noch äh, in einer ganz guten Position, dass wir noch uns früh positionieren können, bevor die Herde kommt, sage ich jetzt mal. Gut, das ist gut und das ist schlecht gleichermaßen. Weil die Herde noch nicht da ist. Ja. ja, das stimmt. Also das war tatsächlich in 2017 auch so, ähm, als mal so zum Vergleich, da war, kam die Herde in Anführungsstrichen oder die Medien haben ja recht spät darüber berichtet im Vergleich zu, dass ich da reingegangen bin. so Und dann kam ja nochmal ein unfassbar großer Pump und der hat ja gar nicht aufgehört. So. Und der ist ja jetzt hier gar nicht da. Die, die auf dümpeln, den warten wir ja wir, wir dümpeln ja jetzt so in der Konsolidierung dann mal wieder ein Pump so und die anderen ich sag mal ähm, Altcoins die pumpen dann auch mal ihre guten 100 150 oder wie viel was Prozent auch immer so aber der wirkliche Bitcoin Bull Run der ist immer noch nicht da so und äh, ich glaube da sind viele in Lauerstellung so und viele positionieren sich jetzt halt auch einfach strategisch clever vorher vielleicht so wann auch immer der kommen mag ähm, so auch BlackRock oder Fidelity oder so, wo ich dir ja vorhin, ich sag mal so ähm, diesen Post gezeigt habe, so das und das fand ich ziemlich clever.
0: Ja, erklär dir mal du ich habe dir mir ja gar nicht so richtig angeguckt, du hast gesagt, du erzählst ja lieber was auf der Tonspur zu Ja,
2: also es geht ja um das Thema ETF Approval, so und BlackRock und Fidelity und Vanguard und Co., die scharren ja schon mit den Hufen, dass da endlich ein ETF auferlegt wird für die jeweiligen Institutionen, dass die ETFs äh, tradable sind. So. Und das bedeutet ja, also meiner Logik nach bedeutet das, wenn es ein Spot-Bitcoin-ETF ist und keine Futures, so dass dann der Preis des Bitcoins mitsteigt. So. Damit der Preis jetzt nicht, bevor sich die Institutionen jetzt vorher schon positionieren, unfassbar doll steigt, weil die ja nicht immer nur ein, zwei, drei Bitcoin kaufen, sondern halt schon ein paar mehr, um sich vorher einzudecken für diese, für diesen Bitcoin ETF Approval. Ähm, damit die den Markt nicht zu doll ausarten lassen, damit es nicht vorher schon zu krass im Preis steigt, gibt es jetzt so die Theorie, dass sich, ich sag mal, BlackRock und Co. so ein bisschen in die Richtung Bitcoin-Mining einkaufen und da schon positionieren, damit der Preis des Bitcoin nicht durch Spotkäufe halt unfassbar doll steigt, wenn die sich eindecken, sondern die halt, ich sag mal, in die Mining-Branche gehen und sich damit vollsaugen, vorher schon, einkaufen, aufkaufen, was auch immer. Und wenn dann Bitcoin-ETF-Spot-Approval kommt, dass sie natürlich, ich sag mal, direkt an der Quelle sitzen. Und nicht irgendwie sich vorher, ich sag mal, auf über normale Exchanges oder OTC-Deals oder was auch immer mit Bitcoin eingedeckt haben. Das heißt, das ist so ein etwas, äh, ich sag mal, die die kaufen nicht die Schaufeln für den Markt, sondern die kaufen die Fabriken, die die Schaufeln produzieren, auf. Smart. Smart. Und als ich das gesehen habe, dachte ich so, wow, krass ja. Und die Hashrate, also von Bitcoin, die ist ja auch echt krass gestiegen. So und ähm, tatsächlich gibt es so ein, so ein, ich sag mal so ein historische Hashrate-to-USD-Ratio, die besagt, dass Bitcoin jetzt eigentlich idealerweise so bei 55 bis 58.000 Dollar stehen müsste im, ich sag mal prozentualen Anstieg der jetzigen Hashrate. Das ist noch nicht so. So und die Frage ist, wie lange bleibt da der Deckel drauf? Wie können die das denn schaffen, dass da ein Deckel drauf ist? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. ja, naja, also das ist ein bisschen, bisschen komplexer. Hau raus, ich kann das vertragen. Du. Naja. Es ist ja schon halb elf. Also ich, ich sag mal so, man kann den Preis ja auch auf einem gewissen Niveau halten, wenn andere Leute gewisse Mengen an Bitcoin haben und die dann einfach auf den Markt dampen und den Preis niedrig halten. So. Ach so, weil sie dann auch äh, vielleicht sogar Verluste damit machen? Ja, aber auf lange Sicht, ich sag mal mittelfristige ja, Sicht, ähm, machen sie ja trotzdem noch Gewinn. Also sie undercutten den Markt eigentlich die ganze Zeit, um ja. zu stabilisieren. Die Fra- genau, die Frage ist, wann haben die sich eingekauft? Seit wann mhm. geht dieser Gedanke? Weißt du, vielleicht Ach haben so, vielleicht, die sich vielleicht machen sie sogar bei, noch Gewinn. Vielleicht machen die sind die, ich sag mal, der Grund des jetzigen Anstiegs gewesen, haben ja. sich vorher eingedeckt, wieder mhm. so eine Sache mit dem Wissen, wir kaufen ich sag mal, uns in die Mining-Industrie ein, wie auch immer, ähm, und halten dann ab einem gewissen Niveau den Preis halt unten, so, weil die Leute tiefere Taschen haben als jetzt Otto Normal, so wie wir. Ähm, und irgendwann lassen sie den Deckel fliegen. Und die Frage ist wann. Es ist auch nur eine Theorie. Es kann ein Gehirngespinst sein. Aber das sein? ist der Tweet, den du da vorhin aufgemacht hast, ne? Das ist der Tweet, ja, genau. Ja. Das, was ich gerade gesagt habe, war meine Interpretation ja. dessen so, aber das mit diesem Hashrate-to-USD-Ratio und so weiter. Oder da berechnen. Daher, genau, und auch, dass sie sich jetzt quasi so in diese Mining-Industrie vorher ähm, eindecken, so, das ist diese... Theorie, die ist da natürlich, wenn man jetzt
0: mal zur, zur Seite schiebt, dass sie damit unter Umständen den Markt manipulieren, was ja schon ziemlich heftig wäre, weil
2: ja, sie quasi den, die, die, den Wert irgendwie so ein bisschen deckeln, wie du schon meintest. Olli, ganz ehrlich, Marktmanipulation, ja, also da, da kannst, du kannst jetzt schon aufhören. Also das ist, das ist, Gang und Gebel. Ja, worauf ich nur hinaus will, ist, dass das ja am Ende
0: bedeutet, dass solche großen Institutionen, die ja auch auf der Welt sowieso einen riesen Impact haben, auch auf dem ganz normalen, klassischen Finanzmarkt haben, die ja einen wahnsinnig großen Impact. Deswegen, Total. ne, Marktmanipulation findet ja nicht nur im Crypto-Space statt. Das ist okay. ja wirklich so. Aber das bedeutet ja, dass die sehr stark auch einfach an die ganze Nummer glauben. Das, so kann man es ja auch positiv betrachten, ne? Also, das würden sie ja alles nicht machen wenn sie nicht daran glauben würden, dass da wahnsinnig viel Geld zu verdienen ist in der nächsten Zeit. Und wie du gerade meinst, irgendwann fliegt der Deckel halt weg und dann geht es nach oben. Und ich glaube da ja auch dran. Also deswegen darauf warten wir ja im Grunde genommen. Und ich habe halt eben hier nochmal so einen Chart aufgemacht. Im aktuell laufenden Jahr sprechen wir ja auch beim Bitcoin schon von einer Performance von 128%. Prozent. Ja, ich meine, wir jammern alle und sagen, das ist ja so langweilig und dümpelt, bla. bla, bla. aber ich meine, das musst du auch erstmal hinlegen. Mhm. Das ist ja schon auch nicht schlecht.
2: Das ist super, keine Frage. Ja, also, so, ne? Aber wenn man überlegt, was da noch für ein Potenzial hinterhängt, so gerade mit diesen hier und da Theorien, die da aufgestellt werden, so und die, die sind ja auch nicht doof. ne? Also ich sag mal, die Institutionen, die sich da jetzt positionieren, ich meine, die kommen ja nicht von ungefähr, sondern die kommen ja aus dem traditionellen Finanzmarkt und die haben einfach Macht. So. Und das nicht nur im Bitcoin oder im Kryptospace. Der ist ja sehr klein. So. Theoretisch könnten die da auch den ganzen Laden einmal aufkaufen, blöd gesagt. So, weißt du, wenn sie es wollten. Aber die müssen es natürlich strategisch clever aufbauen, damit sie dann natürlich die Kuh später auch noch melken können. Weil die wollen ja, die wollen ja natürlich auch Geld machen. Ja, du ja, klar. So. Und das ist natürlich dann auch nicht ein Spiel von Wochen, Monaten, sondern über Jahre geplant. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es auf jeden Fall extrem spannend
0: weiterhin, ähm, was da so abgeht, wie sich da Leute und Institutionen und so positionieren. Es ist echt spannend, was du gerade erzählst, ähm, auch mit dem Tweet und so weiter, mit der Hash rate ratio zum Dollar und so. Das ist schon extrem geiler Stuff und das, bei mir ist das schon wieder, da habe ich schon wieder Bock mir das auch alles reinzuziehen. So, weil Das sind wieder so neue Sachen und so und ich finde das halt, das, sowas macht ja total viel Spaß. Ich
1: sehe
2: ich sehe schon, komm, ich rolle hier vom Hof und ich bin zu Hause <lacht> angekommen und sehe wieder bei WhatsApp, <lacht> <lacht> Olli, was soll ich kaufen? Was sagst du da hier ist das der Ich habe das mal analysiert hier, ja. guck
0: mal. Was müssen wir jetzt machen? Genau. Ja, weil sowas bringt auch total Spaß. Also ich finde, das ist ja auch viel geiler. Weil, weißt du, du kannst hier so einen Chart aufmachen und so, aber so diese ganzen Theorien auch einfach so ein bisschen zu lesen und darüber nachzudenken und sich sein eigenes Bild zu machen, sowas macht auch Spaß. Also Absolut. So, so, darauf habe ich Bock.
2: Und da und das, das zeigt für mich auch, dass das halt nicht nur ich sag mal, stumpf, unprofessionelles Gambling ist, ja. sondern dass das wirklich auch, ich sag mal, von großen Leuten, die ja ähm, ich sag mal, auch in traditionellen Märkten unterwegs sind, halt auch gesehen wird und die das auch nutzen wollen für sich so und ich das ist, dass da halt auch Substanz hinter ist in Anführungsstrichen so. Ne? Und nicht einfach nur Magic Internet Money so ist, was es vielleicht früher mal war, keine Ahnung, kann man jetzt darüber diskutieren oder nicht. Äh, ich finde, das gewinnt an An Fahrt, an Seriosität dann auch so. Und das macht es dann am Ende auch aus. Und das, wie du sagst, das macht super viel Spaß. Ich finde Traden insgesamt richtig geil natürlich, aber ich sag mal fundamental, alle Faktoren, ich sag mal, auf Metaebene mit hinzuzuziehen, das macht das Ganze dann für mich auch am Ende aus. So. Aber so gibt es so die unterschiedlichen Bereiche. Wir haben vorhin von den normalen
0: Altcoins gesprochen. Wir haben von Blast gesprochen. Ich habe dich letzte Woche zum Beispiel auch gefragt, was hättest du denn gemacht, hättest du den Blur-Token gehabt mit den News? Du hättest gerade auf jeden Fall verkauft und so weiter, ne
2: weil ja. Supply nimmt zu und so weiter. Und was ist passiert? Der Blur-Token ist in sieben Tagen 80 Performance hingelegt. Ja, und dann kommen ja auch, und das finde ich ja so krass, ne? wenn denn jetzt so Binance kommt und sagt, wir listen den Blur-Token. Das war der größte das, Peak da. Das ist so ein, da weißt du, der Tweet ist rausgekommen. Zwei Minuten später ballert der Kurs nach oben. Das ist halt so, Binance ist so ein Garant dafür, wenn es natürlich irgendwie auf, keine Ahnung, anderen kleineren Börsen getradet wird oder so der Coin und auf einmal wird auf Binance gelistet, dann Ist Ist ja bei mir auch so, du hast
0: ja eine Liste von relativ vielen äh, Coins, die wir ja auch manchmal besprechen und so weiter und ich sagte ja auch immer, ich kaufe nur die, die ich auf Coinbase traden kann, auf den anderen Kram habe ich keinen Bock. Ja, So Und deswegen ist das natürlich so, so viele Leute ticken wahrscheinlich ähnlich wie ich auch. Und wenn dann so jemand wie Binance oder so sagt, so wir nehmen den jetzt auf, dann gibt es sofort einen Peak, weil auch das Trading-Volumen einfach zunimmt und Leute dann noch mit draufspringen und natürlich alle davon ausgehen, dass das passiert und dann auch noch nachlegen. Mhm. Und dann hast du halt einen geilen Kurssprung. Aber das ist so geil. Du kannst auf dieses große Ganze kannst du dir so geile Theorien überlegen und versuchen, das so für dich einzuordnen zu verstehen. Und dann gibt es halt aber so diese kleinen, teiligen Sachen, wo du einfach so Domänenwissen aufbauen kannst und die, den Markt irgendwie frontrun kannst. So, das finde ich so geil. Mhm. Das bringt halt auch echt richtig Laune. Und man muss es ja nicht den ganzen Tag machen. Man kann sich manchmal einfach sagen, jetzt habe ich doch mal Bock drauf. Ja. Jetzt gucke ich mir mal was an, jetzt ziehe ich mir mal was raus und jetzt mache ich mal hier irgendwie eine,
2: jetzt setze ich mal. Ja, und das ist ja auch die Gefahr. Ja, natürlich. Man könnte sagen, jetzt habe ich doch mal Bock drauf, aber man hat da immer Bock drauf. Ja, das ist das Problem. Und das ist das Problem, so, weil es halt auch nie schläft, weißt du. Das heißt, du wachst morgens auf so und über Nacht sind ja die ganzen anderen Degen da in dem Space aktiv. Und dann hast du wieder Neuigkeiten hier und da und bist wieder voll drin. So, und das ist natürlich im Vergleich zum traditionellen Markt, ne, denn natürlich auch... Die sind ja auch mal geschlossen, am Wochenende nicht und so weiter. Lassen einmal in Ruhe, ja. Lassen ja. einmal in Ruhe. Der Markt lässt sich halt einfach nicht in Ruhe. Wenn du da nicht selbst den Riegel vorschiebst, dann ja. hast du da echt äh, 24-7, so wie dein Pullover hier gerade mich anschaut, mit cool ne, 24-7. Ist auch von den Dudes gedreht, übrigens. Von den Dudes, Shoutouts an die Dudes hier nochmal an dieser Stelle. Ähm, dann hast du da keine ruhige Minute. Ne? Na klar, also theoretisch. Genau, aber
0: mich, äh, weißt du was? Diese ganze Nummer führt bei mir dazu, dass ich mehr Ruhe habe, weil vorher war da, war ich halt so, dass ich mir den ganzen Tag von morgens bis abends irgendwelche NFT-Projekte angeguckt habe. Und ähm, bei mir ist jetzt so total klar geworden, so wenn mir bringt das halt Spaß Coins auch zu traden. Mir hat es ja noch nie Spaß gemacht, irgendwie NFTs wirklich richtig zu traden. Hast du schon gesagt ja. Und jetzt ist es halt wirklich so, so jetzt gucke ich mir so lieber NFT-Projekte an, die mir gefallen, um die zu verstehen und da kannst du ja auch dann Spaß mit haben auf andere Art und Weise und das beruhigt mich an der Stelle aber total, mhm. dass ich halt zum Beispiel coole Kunst sammle und so und das macht dann einfach Spaß und die bleiben dann so liegen und dann ist gut und dann guckt man halt ein bisschen, dass man so ein bisschen Upside-Hunting mit den Coins macht, so das, das finde ich irgendwie für mich gerade eine positive Entwicklung tatsächlich, also das freut mich. Vielleicht sollten wir jetzt mal anfangen, über NFTs noch mal zu sprechen, ja. die letzten fünf Minuten.
2: Ja, wie weit sind wir jetzt inzwischen schon?
0: 50 Minuten erst, also alles entspannt. Nein, 50 Minuten. Wir haben schnell gesabbelt, du. Ach du Scheiße. Gott, ey. Ach so, ich, äh, ich finde eigentlich, wir sind gut dabei. Ja, ich
2: finde auch, wir sind gut dabei. So, jetzt, jetzt fangen wir mit deiner Liste an, meinst du? Ja, ich wollte, ich habe hier noch ein paar Sachen. Ähm, nein, also was ich dich jetzt mal fragen wollte, und zwar vorhin im Seitengespräch, das können die Zuhörer natürlich jetzt nicht wissen, hast du was von äh, die? Die Gods erzählt und ja. ähm, der App für Influencer, Influencer-App, was auch immer so. Und ich dachte so, okay, erzähl mal. Also, jetzt hast du die jetzt Muss man ja mal ehrlich sein und sagen, ich habe dir gesagt, das würde ich gerne vor der Aufnahme
0: nochmal schnell lesen. Und aber das haben wir dann übersprungen. Also, Weil
2: wir uns schon wieder festgequatscht haben. Genau.
0: Okay. Also, <lacht> aber ich kann mal versuchen, das, was ich so ein bisschen im Augenwinkel mitbekommen habe. Also allgemein, die Gods und Jutes. Äh, Frank die Gods hat, ich glaube, gestern oder vorgestern angekündigt, dass er. Zu einer gewissen Uhrzeit, und das war nach unserer Zeit in der Nacht um 0.30 Uhr, neue News bringen wird, um ein bisschen Klarheit in die Projektvision zu bringen. Und da haben schließlich schon alle Leute gefragt, was soll das jetzt wieder sein und so. Und dann hat dann irgendwie die, die ähm, Ex-Banner getauscht auf den jeweiligen Projekt-Accounts und sowas alles. Und man wusste nicht genau, was passiert. Und viele haben sich auch wirklich schon Sorgen gemacht, dass es wieder irgendwie so ein Bullshit-Kram ist und der Flurpreis einfach noch weiter nach unten rauscht. Ich habe ehrlicherweise auch ein bisschen geguckt, was jetzt gerade da mit den Preisen passiert, weil ich habe immer noch meinen Jutz mhm. so und ähm, der ist ja auch ein bisschen unter Wasser tatsächlich und man.
2: Aber er ist ja ein guter Taucher, oder?
0: Ja, allerdings weiß man nicht so ganz genau, wie lange die Luft anhält. Ja und wo die Reise dahin gehen soll. Ne? Okay. So, und jetzt ähm, habe ich heute so ein bisschen den Twitter-Thread schon mal gelesen von Frank Diegoltz. Er hat noch nicht alles äh, bekannt gegeben, hat gesagt, er hört jetzt erstmal auf, ähm, die News zu posten und macht in, ich glaube, in 24 Stunden oder so weiter. Er hat noch ein paar Banger, die er noch aushauen will. Aber grundsätzlich geht es wohl jetzt erstmal darum, dass sie sich fokussieren auf, ähm, ihre, auf ihre Stärken. Das finde ich ja schon mal allgemein gut. Und es ist ein bisschen das, was ich schon in den ganzen letzten Monaten immer versucht habe zu erklären, wo ich die Vision sehe, und zwar versucht er im Grunde genommen die Influence-Power der Holder-Community zu bündeln und dadurch einfach eine hohe Durchschlagskraft am Markt zu erreichen. Und dafür gibt es, es unterschiedliche Sachen, die er da macht. Zum einen gibt es, das finde ich persönlich ist nicht ganz so spannend, die Möglichkeit in Real-Life-Events richtig fokussiert zu planen und durchzuführen. Also das, darauf wollen die sich total spezialisieren. Es gibt dafür ähm, neue Gruppen und Fans und sowas, halt alles Netzwerke und so, um dann in den jeweiligen Hubs international im Grunde genommen ist zu forcieren, dass sich die Holder wirklich in real life treffen und da so ihre Power bündeln quasi. Da ist jetzt der Hub für Europe, habe ich jetzt aber auch nur schnell geguckt, London. Das finde ich für mich jetzt nicht ganz so spannend. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, nach London zu fliegen, um da zehn Dudes oder so zu treffen von den von den D-Gods und den Jutes. Das finde ich jetzt für mich nicht so nicht so cool. Mal gucken, wo es da hingeht. Ähm, was ich dann cooler finde, ist, dass sie eine neue App rausbringen die nächsten Tage, die kann man sich dann installieren und die heißt Detox. Ich weiß halt nicht genau, wie sie die aussprechen. Also letztlich, DI ist, so heißt ja die ganze Community, ja. DI to X. Ne? Also dass sie halt sagen, die gesamte DI-Community bringen sie halt zusammen, um die Power of X, also Twitter, mhm. nach vorne zu stellen. Mhm. Und dafür bringen sie eine neue App, damit du dann quasi von allen Holdern den Content wirklich forciert in dieser App siehst, um sie dann, um diesen Content dann gezielt zu pushen, damit du einfach deine Reichweite vergrößerst auf X. Das ist ja eine Theorie, die ich schon ganz häufig genannt habe. Das konnte man, finde ich, auch immer schon zwischen den Zeilen lesen, dass sie das versuchen. Ich bin gespannt, wie sie das mit der neuen App machen. Und ich bin halt auch gespannt, ob die Grundvoraussetzung ist, dass ich mein PFP wieder auf Mute ändere, weil das werde ich garantiert nicht machen.
2: Dein PFP ändern,
0: oder was? Genau, da habe ich halt keinen Bock drauf. Also da habe ich ja jetzt meinen ähm, Grifter
2: den finde ich auch viel besser. Den
0: finde ich auch super geil und den will ich auf jeden Fall auch behalten. Ich bin ja aber trotzdem ähm, nachweislich sozusagen ein youth holder Insofern müsste ich da ja eigentlich mitmachen können. Das würde ich interessant finden, wenn man da jetzt die Reichweite hebeln kann über die Community. Mhm. Es ist, finde ich, ein guter Gedanke, der aber auch viel zu spät kommt. Ne? Also da, da frage ich mich auch, was haben die die ganze Zeit gemacht? Weil wir hatten ja eine riesen Welle auf X mit den ganzen Juts und d gods holen. Also das ging ja wirklich so krass ab. Also ich hatte ja auch meinen Jut da aktiviert und habe da viel Content gebaut mit meinem ähm, Jut-Charakter und hatte halt wirklich eine richtig große Reichweite. Und das ist ja vollständig eingeschlafen. Und weil wahrscheinlich da ja sie gar nichts mehr kam. Wieder, wieder ja, aber aufschauen. da hätten sie natürlich, da hätten sie damit rauskommen müssen, ne? um das zu befeuern und das noch stärker zu machen. Aber da haben sie dann ja erstmal eine komplett neue d gods art ähm Geschichte rausgebracht, wo keiner Bock drauf hatte. So, das ist, glaube ich, strategisch total der Fehler gewesen. Das hätten sie umkehren müssen. Die hätten da die App rausbringen müssen, um das ganz gezielt zu pushen, weil sie hatten zu dem Zeitpunkt auch die De ID rausgebracht und da war das ja so, wenn du dich da autorisiert hast mit deinem NFT, hast du ein Auto Follow zum Beispiel bekommen von den Juts oder von den DeGods, also von dem Hauptaccount, der dir halt sofort mehr Reichweite gebracht hat. Das ist auch alles zurückgerollt. ne? Ich habe auch den Follow verloren und so weiter, weil das dann alles nicht mehr funktioniert hat und so. Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, dass sie da jetzt richtig ansetzen und da Vollgas geben und man da halt wieder einen richtigen Impact hat. Dann haben sie noch was rausgebracht für das ganze IP-Lizenzthema. Das wollen sie halt auch extrem pushen.
2: Jetzt, nachdem die Pudgeys da so durchmarschieren?
0: Genau, da denke ich halt auch so, ja, bestimmt eine richtige Richtung, aber das sollst du den Pachis erstmal nachmachen. Also, ja, also die geben die sind so krass Gas da und ähm, das war auch, vielleicht können wir jetzt deswegen auch direkt mal auf die Pachis übergehen, auf die Pudgey Penguins, die sind echt am Fliegen, also die haben einen Floor von 6.5 ETH mittlerweile. Krass, okay. Und ich finde auch absolut berechtigt. Ne? Also ich habe ja auch super häufig über die ähm, berichtet und ich bin ja auch großer Luca-Netz-Fan. Und das, was der da halt hin- hinlegt, ist einfach geil. Also der hatte ja den Deal mit ähm, Walmart und so weiter, dass da halt die hab Spielzeuge... Ja. Und da hat er ja gesagt, dass, äh, er, er muss es halt schaffen, dass die Dinge ausverkauft werden. Tatsächlich ist alles ausverkauft und ähm, Walmart hat, weil es so erfolgreich war, nochmal nachbestellt. Und das ist halt das krasseste Signal ever. Und ähm, er hat auch wieder ganz viele neue Kooperationen angekündigt und so. Und der gibt halt wirklich Gas und zeigt halt, wie das funktioniert mit den ähm, IP-Lizenzen. Ich habe ja meinen Verkauf mein Pachi penguin Ich habe aber immer noch so einen kleinen Patschi. Also ich bin immer noch im Projekt drin. Mhm.
2: Wo ist da der Floor momentan?
0: Ich glaube 0.55 oder so war das zuletzt, als ich geguckt habe. Okay. Es ist auch okay. Es ist auch ungefähr verdoppelt zu meinem Einkaufspreis. gut Bei den Pachi penguins finde ich aber auch weiterhin so einzuhalten, ist cool. Ich glaube, es ist insgesamt schon, schon eine gute Sache. Aber da jetzt ein ip Lizenzdeal hinzubekommen, glaube ich, ist weiterhin total schwierig. Also habe ich auch schon mal erklärt, warum ich das denke. bin deswegen jetzt nicht irgendwie traurig, dass ich meinen Pudgy-Penguin nicht mehr habe. Natürlich hätte ich ihn noch gerne, weil ich das Projekt auch geil finde. Aber ich habe den ja für meinen Grifter-Deal verkauft. Und damit bin ich ja weiterhin total zufrieden. Also deswegen ist da alles gut.
2: Was ich, was ich cool finde, ist ähm, bei den Pudgys, da habe ich jetzt hier und da, ich sage mal, Holder ausfindig machen können, die jetzt mit ihrer IP halt auch so umgehen, dass sie ihre eigenen Produkte entwickelt haben. Ich sag mal so so Körnerkissen im Pudgy-Penguin-Style oder, ich sag mal, gewisse andere Merch-Sachen so für für den normalen Haushalt mit ihrer IP, also mit ihrem Pudgy und machen damit echt gutes Geld. Klar, ob das jetzt stimmt, keine Frage, aber das finde ich halt cool, dass da mal wirklich so ein bisschen auch gezeigt wird, hey, ich habe so ein NFT und das hängt nicht nur in meiner Wallet und sieht cool aus, sondern... Die nutzen das, um damit auch noch über den NFT-Space hinaus Geld zu verdienen. Und das läuft. So, auch gerade, das ist ja auch clever, das jetzt zu machen, wenn sie jetzt, ich sag mal, von dem äh, von der IP her, ich sag mal, bei Walmart nicht gelandet sind, weil die nicht unter den 60 Holdern sind, die da quasi äh, ihre... Gepickt wurden. Genau, gepickt wurden. Die nutzen diesen Hype jetzt aber für ihre eigenen Produkte. Und das finde ich super clever. Und das finde ich ist mal so ein geiles Beispiel für, der Hype-Train läuft für das Projekt. So, klar wurde ich jetzt nicht gepickt, aber ich kann da ja mein eigenes Ding auch draus machen. Und so kann ja jede oder jeder wo das quasi so IP-rechtlich dann auch äh, so gestattet ist, mit seinem NFT halt sowas machen. Und das finde ich richtig geil.
0: Ja, finde ich auch. Und da gibt es aber einen entscheidenden ähm, Unterschied. Ist, das kennt man ja auch schon von den Apes und von den Mutants und so weiter. Ja, ja, ja. Und da gibt es ja dann auch dieses, die Initiative von Yuga made by Apes, wo du dann deine Lizenz offiziell ziehen kannst und so weiter. Das könnten wir zum Beispiel auch mal für die Tupils machen, weil ich habe ja einen Mutant. Ja. Ähm, dann könnte man das da auch aufbranden, wenn man will. Und der große Unterschied ist, dass ähm, die pachi Penguins und Luca Netz und sein ganzes Team dich darin supportet, erfolgreich zu sein mit deinem ähm, Pachi und deinem Produkt, das du rausbringst. Und das machen die anderen alle nicht. Mhm. Und ich glaube, das versucht jetzt Frank Diegots letzten Endes auch, indem er diese Netzwerke schafft. Er hat auch gesagt, ähm, der, es wird eine neue Plattform geschafft, um auch quasi so dieses Netzwerk abzubilden. Wer macht was, um Leute zu connecten und sowas halt alles. Und da äh, geile Sachen zu bauen. das, glaube ich, kann auch funktionieren. Ich glaube aber, dass die Pachis da einfach noch krass anders unterwegs sind. Die geben dir jetzt zum Beispiel auch Pitch-Decks und sowas alles. Stellen sie dir einfach zur Verfügung, damit du mit deinem Pachi und super vielen Fakten, die halt das Team von Pachis für dich zusammenträgt, überzeugen kannst, wenn du einen Pitch machst. Also die versuchen wirklich, dich komplett zu unterstützen. Du kannst auch sagen, ich brauche für meinen Pachi irgendeine Animation oder ein animiertes GIF oder so. Ich habe da eine Idee. Und die haben ein eigenes Team, die dir das alles bauen und dir das zur Verfügung stellen. Das heißt, die pushen dich extrem dass du halt erfolgreich wirst mit deinem Patschi und deinem Produkt, weil sie wissen, dass sie im Umkehrschluss ist es natürlich auch gut für die gesamte genau, Kollektion. Genau,
2: und das ist halt eine, das ist halt ein unterschiedliches Mindset. Ne? Genau, also richtig. gewinnen wir jetzt zusammen, um das Projekt also unendlich viel größer machen zu können, durch solche kleinen Baustellen, sage ich jetzt mal. Oder gibt es da jemanden, der sagt, ja, du kannst deine IP, deine IP nutzen, wie du willst, aber ist mir eigentlich auch egal ich mache hier mein Ding so weißt du dieses wen supporte ich wie supporte ich meine Holder um sie zu animieren dann auch Geld zu machen in Anführungsstrichen Geld zu machen was auch immer damit zu landen und ich finde das das ist ja auch ein Zeichen dafür ähm, oder dass das bindet sage ich jetzt mal die die Halter des NFTs ja auch noch ungemein mehr an das Projekt. Ja, weil sie einen Teil etwas größerem sind. Genau. So, und, und das ist ja das, was jeder oder jede sich halt auch irgendwie wünscht, ne? Ein Teil, ich sag mal, der Kollektion eines größeren Projekts zu sein, so, ähm, und das, das macht es am Ende dann auch aus. Finde ich.
0: Genau, und das kriegen sie halt einfach wahnsinnig gut hin. Die haben ja auch ähm, vor ein paar Tagen gepostet, dass sie einen Meilenstein erreicht haben, weil sie über eine Million Follower auf Instagram haben. Ja, das finde ich schon echt krass. Gibt kein NFT-Projekt, das das hinbekommen hat bis jetzt. Mhm. Und äh, das zeigt halt einfach, dass sie es hinbekommen, im Web 2 einfach Vollgas zu geben und diese Brand auch bekannt zu machen. Und dann halt eben gleichzeitig auch noch die Holder darin komplett supporten und unterstützen, die eigenen Produkte erfolgreich zu machen und damit das große Ganze noch erfolgreicher zu machen. Also ich finde es auch extrem spannend. Und Luca Netz hat ja auch irgendwann mal gesagt, er würde sich wünschen, dass so ein Patschi zum Beispiel mal bei North Face oder so mit auftaucht.
2: Mhm.
0: Und das ergibt ja auch total Sinn. Ne? Also du kannst ja so Pinguine kannst dir ja oder Eissorten und so weiter. also Oder Eiswürfel, was weiß ich, Alter. Es gibt ja tausend Sachen, wo du die irgendwie mit einbringen kannst. Und ähm, er sagt ja selber, wenn das Ziel muss sein, du verkaufst eine Brotdose, keine Ahnung, hier bei äh, DM oder so. Und du verkaufst deine Brotdose aber einfach viel besser, wenn ein Pudgy da drauf ist. Das muss das Ziel sein.
2: Und ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr hoch. Ja. Zumindest bei den Patschis jetzt durch Walmart und Toys R Us und Smith und wie sie alle heißen. Genau. Da. Ähm, das ist ja auch eine gewisse, sagen wir mal, ein gewisser Beweis dafür, dass es funktioniert. Und das gucken sich natürlich andere Marken auch an und schauen, wie können wir das für uns auch nutzen. Weil am Ende hat die Marke selbst oder die Brand im Web2-Space dann ja auch was davon ich sag, das ist ja auch gerade für, ich sag mal, für Marken interessant, die so ein bisschen ins Abseits geraten sind durch die letzten Trends oder so und sagen, hey, komm, wir machen jetzt mal ein Projekt mit einem Web3, mit einer Web3 Kollektion und kriegen so wieder eine Ziel oder überhaupt eine Zielgruppe an uns gebunden oder auf uns aufmerksam gemacht, die vorher gar nicht wussten, dass wir da sind. So, und das finde ich ziemlich geil, wenn man da mal drüber nachdenkt, wie, wie Unternehmen in dem Web2 Space nenne ich ihnen jetzt einfach mal, sich das auch zunutze machen können. So und ich glaube, viele haben da immer noch eine Scheu, weil das irgendwie immer noch so ein bisschen negativ belastet ist, das Thema. Die Zeit wird aber bald zu Ende sein, denke ich. Das wird äh, nicht mehr lange dauern, oh, lange in Anführungsstrichen, <lacht> aber da gibt es zu viele Potenziale, die genutzt werden können.
0: Total. Und ähm, Luca zeigt halt einfach, wie es geht. Also so, man braucht sich das eigentlich nur angucken, wie der das macht. Und ich finde, der ist da extrem gut unterwegs. Es gab immer so eine kleine Fadwelle irgendwie vor zwei Monaten oder so. Da hatte ich mir ja auch mal kurz Sorgen gemacht, aber das ist auch alles lange vergessen. Und äh, der macht da echt, echt geiles Zeug. Und man muss auch sagen, dass er diese Bridge von Web 2 zu Web 3 einfach perfekt gespielt hat und ähm, gebaut hat. Das heißt ja, wenn du dir bei Smith Toys oder so da jetzt so ein Kuscheltier kaufst, kannst du den QR-Code scannen und dann hast du halt den NFT dazu und so und es funktioniert halt, die Leute machen das und ähm, krasser geht es eigentlich gar nicht ähm, der, der macht das schon wirklich gut
2: Und das heißt ja, ich sag mal auch Onboarding von Leuten, die vorher noch keinen Kontakt dazu hatten Und, und die
0: gleichzeitig halt eher den Sammelgedanken haben ja. als den Tradinggedanken haben ja, genau. und das ergibt auch, also meine Kids haben auch alle schon ihre Putschis als NFT da in dieser neuen pudgy world mm. und finden das auch cool, dem da halt eine andere Mütze aufzusetzen oder so oder da in der Community rumzulaufen. Sie brauchen dafür ja auch keine Wallet-Adresse und nix.
2: Nee, und das, das ist halt so dieses ähm, Entspannte, dieses ähm, ich sag mal Reibungslose für die Leute, die damit jetzt keinen Kontakt hatten. Ist ja schon sehr kompliziert mit den ganzen Wallets und, und Adressen und so weiter. Und das, ich sag mal, nicht bemerkbar zu machen, was im Hintergrund läuft. Das ist ja auf lange Sicht das Ziel, sage ich mal, was auch einige Projekte halt ganz gut verfolgen, auch im Kryptobereich ist noch ein langer Weg. Ähm, Das das sollte dieses Onboarding von Leuten, die damit noch keinen Kontakt haben, ohne zu merken, was sie eigentlich für eine Technologie im Hintergrund nutzen, das soll das Ziel sein. Ist noch ein langer Weg, aber trotzdem, Pudgies machen das super vor.
0: Ich bringe ja jetzt noch die Plattform, ich glaube, die ist immer noch nicht draußen, die ist schon lange angekündigt, wo dann im Grunde genommen so eine Art Marketplace für die IP-Lizenzen realisiert wird, das heißt, du hast halt die, auf der einen Seite die Brands, die sowas nachfragen und auf der anderen Seite die NFT-Holder, die dann halt die ihre IP-Deals anbieten können mhm. und das soll komplett on-chain funktionieren. Geil. Genau, finde ich auch super geil, geile ja. Idee, wird auch Zeit, dass sowas einfach mal kommt und ich glaube halt, wenn die Patches sowas bringen, hat das einfach direkt eine Durchschlagskraft.
2: Ist es denn die Plattform nur für die Pudgies? Ja, oder ich glaube, ja, aber ich, auch andere onboarden.
0: Aber, ähm, Luca sagt ja immer, er möchte gerne den gesamtheitlichen Space nach vorne bringen. Deswegen geht man eigentlich davon aus, dass sicherlich Pudgies zum, zunächst erstmal den eigenen Vorteil da ausspielen und das vielleicht dann aber später öffnen für weitere. Äh, Kollektion, Da könnte vielleicht halt ja zum Beispiel auch ein Mutant oder ein, ein Board Ape oder so genauso platziert werden. Fände ich super geil. Und wenn sie das halt mit dem Standard-Smart-Contract ähm, vielleicht auch realisieren, damit das On-Chain komplett funktioniert, warum sollten das dann andere nicht auch nutzen? Mhm. Und das wäre natürlich geil, wenn du dann selber so ein Portfolio hast von echt spannenden IPs und da dann halt mit den Brands direkt dealen kannst ne? und sagen kannst, okay, pass auf, ich kann dir ja die und die zur Verfügung stellen mit dem und dem. Profit-Share oder so mm. und das dann komplett on-chain funktioniert, finde ich das schon ziemlich geil.
2: Oh Gott, ich bin jetzt ich innerlich ich schon, weil ich so <lacht> euphorisiert bin, als du das erzählt hast. Jetzt. Sorry. Alter, wie geil ist diese Idee eigentlich, so eine Plattform dann zu haben. Ja. Weißt du, wo, wo, ich sag mal, die Brands mit, mit den Holern connected werden können, was das angeht. Also, krass. Also, ich bin... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hätte jetzt am liebsten auch gern jetzt schon so eine Plattform, wo ich da meine NFTs reinschieben kann. Das Gute ist, glaube ich, was man halt sagen muss, ist, wenn jetzt zum
0: Beispiel die Doodles oder so einfach so eine Plattform... Launchen, dann bringt das nichts, da hast du halt sofort den Ghost Town-Effekt, weil es gibt keine Brand, die irgendwie was mit deiner IP anfangen will. Was ist Ghost Town-Effekt? Also so beim Marketplace, wenn du, da brauchst du halt ja immer Angebot und Nachfrage, Wenn's, wenn eine, eins von den beiden fehlt, hast du einen Ghost Town-Effekt, das heißt, du funktioniert sofort nicht mehr. Ne? Also wenn du, was weiß ich, einen Kleinanzeigenmarkt startest und da niemand inseriert, bringt das gar nichts, ne? also was willst du denn da? Genauso, wenn du inserierst, aber es gibt keinen, der irgendwie ein Interesse hat, bringt das auch nichts. Das ist ja, du musst das ja anschieben, damit diese Plattform vernünftig funktioniert. Und, ähm, die Pachis machen das ja gerade. Die zeigen ja gerade, dass sie das alles können mit ihren ganzen Deals, die sie halt eben abseits von Web3 bauen, um das halt wirklich komplett anzuschieben. Und ich glaube, dass die halt, wenn sie jetzt in der Plattform bringen, sogar selber erstmal ihre eigenen Deals da alle reinschieben können, die sie schon in Planung haben und so weiter, ja, um halt das und natürlich die Holder werden E-Bock drauf haben, ne? Und dann hast du sofort eine Plattform, die funktioniert, weil du halt eine Nachfrage und ein Angebot hast. Mhm und da da werden dann andere Leute drauf aufmerksam, wie du schon gerade meintest, andere Brands und so weiter, die was was ich ihre Brotdosen halt eben verkaufen wollen, Mhm. werden darauf aufmerksam, gehen da drauf und sehen halt ach geil, guck mal, der Pachi würde doch zu uns passen, lass uns doch mit dem Deal machen und dann sind das irgendwie drei Klicks und die Sache läuft ne So, das finde ich halt, und da, da glaube ich, haben die Patches jetzt einfach einen riesengroßen Vorteil, sich erarbeitet in den letzten Monaten, damit so eine Plattform wirklich gut funktionieren kann. Das finde ich halt auch extrem spannend. Und jetzt, wo du sagst, dass du auch Bock drauf hast, merke ich, dass ich auch schon wieder Bock drauf habe. <lacht> und ähm, was man als erstes machen könnte, ist natürlich zum Beispiel auf Flooring mal den Token zu kaufen. Ja, zum Beispiel. Könnt ja, also, wenn man ist, also ja ist ja auch wieder spannend, weil wenn man jetzt da eine Upside sieht bei den Patches aber man sagt, ey, 6,5 ETH kann ich gerade nicht berappen, weil ich, schon wieder alles, weil ich schon wieder alles in SNX und, und, und Doge und so weiter reingepumpt habe, ähm, dann könnte man ja zumindest sagen, ich möchte trotzdem aber an dem Erfolg partizipieren, indem ich mir zum Beispiel auf Flooring jetzt den Token hole. Das ist halt diese ganze Geschichte, die ich so, so spannend finde, wenn man sich mit allen Themen, die wir hier haben im Web3 sozusagen, mhm. im Space, äh, wenn man sich damit beschäftigt, hast du überall Opportunitäten die ganze Zeit. Du, du, du sprichst über ein Projekt und es gibt irgendwie drei, vier Möglichkeiten, um daran zu partizipieren. Das ist halt super geil.
2: Ja, stimmt. Ich glaube tatsächlich, jetzt haben wir auch eine gute Zeit erreicht, so mit dieser Entwicklung des Marktes. Letztes Jahr um diese Zeit weiß ich nicht, ob es, ne, ob wir genauso darüber geredet hätten, so. Aber es ist einfach, ich sag mal die die logische Entwicklung der Innovation, die die Leute halt zum Glück auch in diesen Space bringen. Ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt nächstes Jahr um diese Zeit aussieht, was es da alles an Möglichkeiten noch gibt, die das Ganze noch komplexer machen und noch attraktiver sowohl für Brands als auch für potenzielle NFT-Halter. So, und das ist natürlich dann auch ein Ding, was das Thema Onboarding von Otto Normal in Anführungsstrichen betrifft. Das macht es natürlich noch interessanter. So, ich kaufe mir jetzt ein Pudgy bei Walmart, hatte vorher noch gar keinen Kontakt zu dem Thema NFT und denke mir, hey, das ist hammergeil, meine, meine Kinder lieben das, ich liebe das, ich lese mich da mal ein ins Thema und zack, bin ich in dem Space. So Und das davon brauchen wir noch viel, viel mehr Projekte, finde ich, weil wir ja doch immer noch vergleichbar recht klein sind oder noch kleiner geworden sind als im Vergleich zum letzten Jahr so. Ähm, aber sowas brauchen wir einfach. Ne?
0: Das ist so ein bisschen diese These, dass man eigentlich sagt, ähm, Technologie muss in den Hintergrund rücken. Ne? Es ist ja bei den Patches ja egal, ob die Blockchain im Hintergrund verwendet wird. Ja. Das interessiert dich eigentlich nicht. Es interessiert dich auch nicht, welche Blockchain da eigentlich zum Einsatz kommt. Ist das jetzt Ethereum oder nicht, ist eigentlich alles total egal. Und da glaube ich halt, geht sowieso die Reise hin, weil dieser ganze Krieg, den wir hier haben, Ethereum versus Bitcoin mit den Ordinals und diesen ganzen Schism, so, da hat eh keiner Bock drauf und das mhm. führt auch alles zu gar nichts. Ne? Also alle drehen sich halt irgendwie im Kreis und ich glaube halt, am Ende muss man halt einfach den Use Case nehmen und se- den sehen und einfach entscheiden, für den Use Case ist die Blockchain die beste und deswegen nutzen wir die. Und es ist dem Endverbraucher aber vollkommen egal. Und das ist halt auch so ein Punkt, der jetzt gerade sehr spannend ist. Weil ich sage ja auch immer, dass ich so ein Multi-Chain-Kollektor bin. Ich sammle Kunst ja nicht nur auf Ethereum. Also schon hauptsächlich ähm, jetzt auf Bitcoin gar nicht. Also ich habe irgendwie zwei, drei Ordinals oder so. Und die auch eher, weil Fabi mir die mal geschickt hat. Ich gucke guck mir da gar nichts an so richtig, weil ich immer das Gefühl habe, da ist nichts. Aber es gibt natürlich genauso ähm, Thesos und so weiter, wo ich dann halt ja. unterwegs bin. Mhm. Und da gibt es jetzt, und das vielleicht nur noch am Rande erwähnt, weil das jetzt halt auch schon kurz äh, davor ist, gelauncht zu werden. Es gibt ja FX-Hash. Wo, das ist ja eine Plattform, wo sehr viel Kunst halt eben auf der Thesos blockchain getradet wird und gelauncht wird. Und ist auch super bekannt. Ich habe da auch einiges schon gesammelt. Mhm. Also ich habe da auch Künstler und auch Kollektionen, die ich richtig geil finde. Man muss aber sagen, dass da halt viel weniger Liquidität ähm, vorhanden ist als auf Ethereum, weshalb da die Preise auch viel geringer sind. Also man sagt eigentlich so als Künstler kannst du da kein Geld verdienen. Weil wenn ein Werk zum Beispiel irgendwie auf Ethereum 2000 Dollar kostet, kostet das ähm, auf Tesos, auf FX Hash vielleicht mit einer alternativen Kollektion irgendwie 20 Dollar. Mhm. Also es ist ein Riesenunterschied und man mhm. denkt eigentlich, dass das mit der, vor allen Dingen mit der Liquidität zusammenhängt. Und du hast jetzt halt eine Community, die total bullish ist auf Tesos, du hast eine, die ist total bullish auf FX-Hash und du hast eine, die ist total bullish auf äh, Digital Art. Hm. Und was jetzt passiert bei FX-Hash ist, dass ab dem 1.12. kannst du als Künstler deine Kunst auch auf Ethereum launchen. Das ist neu. Mhm. Das heißt, sie haben jetzt nicht nur noch Tesos, sondern auch Ethereum. Und das wird jetzt sehr spannend zu beobachten sein, ob die Kunst auch sich quasi den Preisen annähert auf Ethereum, wie man das kennt, und ob es den Leuten eigentlich um Tesos geht, ob es den Leuten um FX-Hash geht weil die dann keinen Bock haben auf Ethereum, oder ob es am Ende einfach nur um die Kunst geht. Mm. Ja, und das ist dieser Punkt. Technologie rückt in den Hintergrund. Ich will geile Kunst sammeln. Mir ist es egal, ob es Ethereum oder Tesos oder sonst was ist oder Bitcoin. Mm. Ähm, aber wir haben da ganz viele unterschiedliche Preissprünge. Ne? So ein Ordinal ist halt schweineteuer, Ethereum ist teuer und ähm, und kostet dann fast gar nichts mehr. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt annähert. Und ab dem 1.12. starten richtig viele Kollektionen auf FX-Hash. Das kann man sich angucken. Die haben so einen Kalender gelauncht. Jeden Tag sind da zwei, drei neue Drops, die richtig günstig sind. Dann auf Ethereum. Und da kann man sich auf jeden Fall, wäre mein Tipp an der, ähm, an der Stelle, sich mal angucken, was da so gelauncht wird. Die ersten haben auch schon Preise, die man dann minden kann. Und vielleicht kann man da tatsächlich ein paar ganz geile Schnäppchen machen in der nächsten Zeit.
2: Also ich... Du sagtest gerade, worum geht es, also die Frage, geht es um die Kunst, geht es um die Chain, um was geht es? Ne? Ja. Also ich glaube, also was ich mich gerade gefragt habe, wenn Jack Butcher auf Thesos seine erste Kollektion gelauncht hätte und da immer geblieben wäre, Wer der so erfolgreich wie nee, wär, der jetzt ist. Also erfolgreich musst du definieren. Was heißt genau, erfolgreich? Genau, was ist er hätte... Erfolg? Klar, gute Frage. Aber würde würden die wö- könnte er so einen mintpreis verlangen? Nein. So, könnte er so einen Hype generieren? Wahrscheinlich nicht. Und da denke ich schon, dass es interessant ist, auf welcher Chain, also eine Grundsatzüberlegung, auf welcher Chain ich launche, also meine Kunst oder meine Projekte, was auch immer, ähm, eine echt wichtige ist. So und aber wie du schon sagst, also es gibt ja auch andere Chains die geile Kunst haben, wo ich als potenzieller Käufer denke, Alter, die Kunst ist richtig geil. Ist mir jetzt auch egal, ob die auf Tesos ist oder auf ETH oder was auch immer. Ich will die halt haben. Die
0: soll halt zu Hause an meiner Wand in meinem Wallframe laufen.
2: Genau, zum Beispiel. So Und dann ist mir es egal, wo es läuft. Ich glaube tatsächlich, so von der Preisfrage her ist das ganz entscheidend. Auch für die Positionierung am Anfang für die Künstler. Wo gehe ich rein und wo gehe ich nicht rein? Vielleicht spekulieren die dann auch ne, auf einen gewissen Trend, auf eine gewisse Etabli- äh, Etablierung der Chain, dass es dann vielleicht ebenbürtig zur ETH-Chain-Wert, was auch immer, was sie sich da alles überlegen. ähm, Ich bin da auch sehr gespannt, tatsächlich. Und da wollte ich dich auch nochmal zu fragen, zum Thema Kunst. Du sagtest ja gerade, dass du auch bei äh, Thesos aktiv bist und dir da auch äh, Kunstwerke anschaust. Ähm, Es ist ja, da gehst du ja aber nur davon aus, was du gut findest. Richtig? Und nicht davon, wie könnte der Preis in einem Jahr von diesem Kunstwerk sein und wie viel Wahrscheinlichkeit oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das mit einem gewissen Mehrgewinn verkaufen kann, sondern da geht es wirklich für dich darum, ich finde dieses Kunstwerk cool, ich möchte es haben, egal wie viel es kostet und egal wie die Wertentwicklung am Ende ist, richtig? Na, nicht ganz. Okay.
0: Also die Wahrheit liegt da so ein bisschen in der Mitte. Also ich, okay. ähm, also ich kaufe mir jetzt kein Kunstwerk, dass ich irgendwie bei dem ich finde, das sieht total geil aus. Und deswegen bin ich bereit, dafür 10.000 Dollar zu bezahlen. Und wenn das in einem Monat nur noch 500 Dollar wert ist, ist mir das egal. So ist es halt nicht. Sondern ich gucke schon, dass es als Wertespeicher zumindest funktioniert. Das heißt, dass es wertstabil ist. Okay. dafür gucke ich mir unterschiedliche Faktoren an, so wie du meintest bei dem Coin. Ich gucke mir an, was ist das für ein Typ? Ich ähm, guck mir die ganze Story an zu der zu dem Kunstdrop, ob ich die geil finde oder nicht, weil so funktioniert Kunst ja nun mal, Du musst ja auch verstehen, was hat der Künstler sich da überlegt, was will er damit erreichen, was ist die Geschichte dahinter? Guck mir dann das Artwork natürlich auch an, ob mir das gefällt, ähm, wie ich meine, wie komplex es auch ausgestaltet ist. Ich meine, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Sachen. Ich glaube, ich habe hier so ein bisschen den Vorteil, dass durch meinen Job und durch meine Karriere ich schon Auge habe, um relativ schnell zu erkennen, so wie du vielleicht in einem Diagramm erkennen kannst bei einem Coin, ob das halt irgendwie geil ist oder nicht oder ob da halt irgendwelche Fehler drinne sind, die eigentlich nicht so cool sind, die auch tatsächlich dann schnell dazu führen Dass so ein Drop total abgestraft wird, weil dafür gibt es genügend Leute in dem Space, die sowas dann erkennen können ähm, und da schon sehr genau unterscheiden können zwischen qualitativ hochwertiger Kunst und eben nicht. Und ich gucke mir natürlich den Künstler und auch auf X an. Was hat er für eine Reichweite? Was hat er für einen Impact? Wenn er jetzt zum Beispiel was twittert und er hat irgendwie elf Views, so wie du auf X.
1: (lacht) Dann kaufe ich mir das. Das war ein Stich
2: ins Herz.
0: Ah, das tut weh. (lacht) Dann kaufe ich mir das wahrscheinlich nicht, weil ich denke, der hat halt keinen Impact auf dem Markt. Da wäre ich zumindest nicht bereit, schon im äh, Vorfeld ein Premium auf die Kunst zu, zu bezahlen. Ich könnte vielleicht sagen, okay, ich glaube, der hat Potenzial, aber dann kaufe ich nicht für mehrere Tausend Dollar seine Kunst. Okay, ja. Und auf Thesos ist das noch schwerer einzuschätzen. Es gibt so ein bisschen den Trick, dass man auf ArtBlocks den Kalender beobachtet, welche Drops kommen in der nächsten Zeit. Weil es ist häufig so, dass die Künstler, die dann, was weiß ich, in vier Wochen Drop bringen auf Artblocks, schon längst etabliert sind auf Thesos und da schon ganz viele Kollektionen haben. Und wenn man dann da mal guckt, kann man vielleicht da das eine oder andere schon mal kaufen. Weil wenn er dann über Artblocks auf Ethereum bekannt wird, hast du halt auf jeden Fall auch eine Upside auf Thesos. Das hängt halt miteinander zusammen. Ne? Verstehe, okay. Aber also so kannst du da auch wieder dein Domainwissen nutzen, um mögliche Opportunitäten zu erkennen. Ansonsten ist es so, dass du häufig auch minden kannst, und es kostet halt überhaupt keine Gas-Fees. Ne? Also da beschweren sich Leute über einen Gas-War, weil du halt 50 Cent bezahlen musstest für die Transaktion. ne? Äh, genau, das ist halt ein komplett anderer Schnack, wo ich denke, Alter, dreh da hoch auf zwei Dollar. Ist doch Latte, Alter.
2: Ja. Und dann kommst du auf jeden Fall durch. Da fängst du bei ETH ja noch nicht mal an. Nee, genau.
0: Genau, also da habe ich halt so ein paar Sachen, aber es ist halt, da ist wirklich kaum Liquidität. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo so Werke richtig, richtig teuer sind auch, aber das sind ganz wenige.
2: Mm, okay.
0: Also ähm, da kann man, wenn man Bock hat, sich reinschrauben. Ich finde das halt auch schwierig, das dann zu zu beurteilen, weil da halt so so wenig Liquidität ist am Ende. Aber da kannst du natürlich viel mehr die Karte spielen, dass du sagst, ich kaufe es mir halt, weil es mir gut gefällt. Mhm. Und da kannst du dann natürlich viel mehr die äh, mögliche potenzielle Upside ausblenden. Mhm. Was beim Jack Butcher natürlich ganz anders ist. Da gehst du rein, weil es dir gefällt, aber auch, weil du natürlich weißt, der Typ ist eine Maschine.
2: Also passt es ja quasi auch. Deswegen bist du da auch in Trademark wieder drin. Genau. Zu dir passt es. Und
0: die Kollektion ist übrigens auch spannend, wenn man sich wirklich immer weiter mit der beschäftigt. Da sind relativ viele versteckte Gems in dieser Kollektion. Es gibt schon Leute, die sich so krass damit beschäftigen und äh, darüber schreiben und so weiter. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Punkt, der mich ein bisschen stört, weil ich hatte in der letzten Woche Proof kritisiert und meine Kritik ist da eigentlich noch viel stärker geworden. Du kannst halt, du hast da halt eine Community von eigentlich Kunstsammlern, aber wenn dann so ein Drop passiert mit Jack Butcher und Trademark, hast du eigentlich keinen Sparringspartner, mit dem du mal sagen kannst, ey, hast du mal Bock, dass wir uns jetzt mal in die Kollektion reingraben und mal nach Hidden Gems suchen? Das findest du da nicht, ne? Das finde ich auch super schade tatsächlich. Und so eine Community suche ich immer noch die habe ich bis heute nicht gefunden, wo du wirklich mal Leute hast, wo du sagen kannst, lass es mal jetzt diese Kollektion vornehmen und diese Hidden Gems mal aufdecken, bevor das wieder irgendwelche Hansel auf X posten und so weiter und du dann da halt ne, eigentlich schon wieder zu spät bist. Ne? Und ähm, bei der Jack Butcher Kollektion äh, Trademark kann man das ganz gut erkennen. Also da haben halt unterschiedliche Konstellationen, nenne ich sie mal, ähm, mit den Filtereigenschaften ein äh, Floor von weit über einem I, also eher Richtung zwei.
2: Und die die steigen ja durch die steigende Nachfrage, sage ich jetzt mal so. ne Und Klar. wer macht fest, was jetzt rar ist und was nicht? Was später selten ist und was nicht? Natürlich gibt es auch, ich sag mal, von, von dem blauen Strich oder was jetzt mal blöd gesagt, gibt es nur vier in der ganzen Kollektion. So, das ist natürlich eine Rarität. So, das macht es ja seltener. So, aber wer, wer legt das am Ende eigentlich auch alles fest? So, das also ist ja zwei Sachen. Also
0: zum einen natürlich der Künstler, weil er sich im Vorfeld überlegt, was könnten Hidden Gems sein, die er halt in seine Kollektion bewusst Logisch. implementiert. Logisch. Das macht dann ja auch gleichzeitig Spaß, weil du musst dich dann mit der Kollektion wirklich beschäftigen und auseinandersetzen, um diese zu entdecken. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es auch immer quasi Gems, die die Community für sich definiert. Das hast du zum Beispiel bei den Squiggles ziemlich stark. Mhm. Und übrigens an der Stelle mal herzlichen Glückwunsch an die Chromie Squiggles. Die hatten gestern einen dreijährigen Geburtstag.
2: Wow. Glückwunsch und auch. Das in diesem Space. Von mir, ja, das ist äh, schon super alt. Genau.
0: Und ich habe ja auch so eine, und man sagt so ein bisschen, dass so die modernen äh, Chromie Squiggles sind jetzt die Trademarks von Jack Butcher, weil man sehr relativ viele Ähnlichkeiten und Parallelen ziehen kann. Mhm. Und kann man vielleicht auch. Ähm, und wenn man da halt schon wieder Domainwissen besitzt aus den Chromie Squiggles, kannst du diesen Stück weit schon wieder übertragen auf die Trademarks. Also das ist halt. Solche Sachen sind ja total interessant. Und ich glaube, dass man ähm, bei Jack Butcher einfach sicher sein kann. Der also, es gibt viele, die sagen, wenn es einen Gewinner gibt, in diesem Jahr, in diesem Space, ist es Jack Butcher mit seinen Kollektionen, was er halt mit den äh, Checks, was er mit Opeppin aufgebaut hat, was total geil ist, da bin ich auch immer noch drin. Das ist super nice alles. Ähm, jetzt auch mit den zwei neuen Kollektionen ähm, auch eigentlich wieder geil. Und es gibt natürlich auch Leute, viele Grüße an die Ackergang, die mich da auch kritisiert hat, was sollen diese paar Striche da, was soll das für Kunst sein. Mhm. Aber ich würde, wenn du dich damit nicht beschäftigt und die, dich damit nicht wirklich auseinandersetzt, ja, dann sind es halt eben nur ein paar Striche. Aber das ist ja gerade das Geile in dem Space. Es gibt genügend Leute, die Bock haben, sich damit zu beschäftigen und die da dann halt auch einen Wert sehen und dann ist es, wie du sagst, so eine steigende Nachfrage. Leute haben äh, Bock, das zu haben und vielleicht auch mehr als ein Mhm. und dann steigt auch der Preis und Jack Butcher ist jemand, der weiß, wie es funktioniert. und ähm, Diese Kombination ist, glaube ich, halt einfach extrem wichtig. Ich habe auch schon häufiger gesagt, es gibt auch Künstler, auch in Deutschland, die coole Kunst machen, denen die ganze Community und Ex und so weiter aber komplett am Arsch vorbeigehen und halt überhaupt keine Attention hinbekommen und dadurch auch keine Bindung an die Hulda hinbekommen und dann sind die Dinger tot.
2: Aber das, das gehört ja meiner Meinung nach auch dazu. Eben, diese mein, Kombi willst, ja, ist
0: ja gerade geil.
2: Ja, also Ich finde tatsächlich, also Künstler ähm, haben ja, ich meine, die verüben ja ihre Kunst, sag ich mal, die malen ihre Bilder oder was auch immer, wie sie ihre Kunst gestalten, ja, weil sie da eine Leidenschaft für haben, würde ich jetzt mal sagen so. Aber das auch zu monetarisieren, ähm, um dann vielleicht auch, ich sag mal, das Brot auf dem Tisch äh, sich kaufen zu können, ähm, dafür brauchst du ja einfach die Leute die das dann auch abnehmen. Dafür ja, brauchst du diese brauchst halt, Attention und so weiter. Genau, du
0: brauchst diese ganze Kombi. Du musst Marketing verstehen, du brauchst musst halt diese ganze Attention Engine vernünftig betreiben können auf X in deinem Discord und was weiß ich wo, überall. Du musst natürlich geile Kunst bauen. So, Ich meine, das bringt ja nichts, wenn das alles scheiße aussieht und die Leute das nicht cool finden. Du musst geile Kollektionen bauen, du musst geile Jobs bauen und du musst diese ganze Technologie verstehen, wie du halt Tokenomics und so weiter für dich ja, nutzen stimmt. kannst. Aber wenn Jack Butcher ist aus meiner Sicht jemand, der das alles beherrscht und deswegen ist der so erfolgreich.
2: Und ich glaube, ich kaufe mir nachher noch ein Trademark. Jetzt. Das ist, glaube ja. ich auch. Also Pachi-Penguin, ein ja. Trademark. Ich habe mir eine Liste schon aufgeschrieben hier. Blast. ja ne, Genau, <lacht> ganz oben, Invite-Code von Olli nochmal aktivieren hier. Drei ETH reinschieben. Ich habe noch eine andere geile Kollektion. Und zwar erzähle ich ja häufiger von Transient Labs, mhm. die auch
0: wirklich geile Sachen machen. Man muss wirklich mal sagen, ich habe Letzte Woche, glaube ich, bei dem Trademark-Drop gesagt, Alter, das gibt's doch nicht. Lernen die Leute nichts dazu. Warum gab es jetzt wieder ein Gaswar? Warum war das wieder gebottet? Wo ist die Innovation? Und man muss sagen, Transient Labs zeigt, wie es geil geht. Also die bringen die ganze Zeit geile neue Smart Contracts raus und so weiter. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich von dem Doppelgänger-Contract gesprochen habe. Ja, ich erinnere mich. Der ist ja von denen. Mhm. Also die bauen wirklich die ganze Zeit richtig geile Sachen. Es ergibt total Sinn, sich die immer mal wieder anzugucken. Und die haben ein ganz cooles Projekt gerade. Das heißt Six Word Stories... Das läuft schon seit einer Woche, glaube ich, ungefähr. Six Words wie das Wort. Genau.
2: Okay, oder wie die Wörter.
0: Ja, und die Idee ist, die haben, ich weiß gar nicht wie viele, zehn Künstler oder so. Und da ist auch John Carbon dazwischen, was okay. ich irgendwie geil finde, weil das ist ja The Seeker. Ja. Die ist schon wieder richtig Bock, Alter. Ich habe einen Print von dem übrigens bekommen, der liegt nebenan. Den muss ich dir nachher mal zeigen. Der auf ist jeden handgemalt.
2: Fall. Dass du mir den jetzt vorher noch
0: nicht gedacht? Davon gibt es nur 13 Stück. Der, der sieht so geil aus. Da habe ich schon so, vorbei. Ich hab so Bock drauf, ey. Ich habe schon einen Bilderrahmen und so bestellt, der hängt dann hier auch hoffentlich. Man beachtet, so. davon gibt es nur 13 Stück. da ja. hat euch natürlich wieder, aber es ist ein Geschenk von ihm okay. für die Leute, die quasi sein Rätsel bis zum Ende gelöst haben. Davon gab es nur 13 Leute. Krass. Ähm, okay. genau. Wie hast du das denn geschafft? Hab habe ich ja, hab doch erzählt. Da ja, musst du die Episode mal
2: anhören. Da habe ich gerade mental geschlafen, als du das. Ja,
0: ja, ja, das geht gar nicht, Alter. <lacht> äh, genau, deswegen habe ich da halt jetzt ja diesen, ähm, also sieht, also das war schon wieder geil. Aber auf jeden Fall ähm, nochmal zurück zu Six Word Stories. John Carbon macht da mit, aber das funktioniert so. Die bringen im Grunde genommen einen Prompt. Und ein Künstler zusammen. Und der aktuelle Prompt ist halt, ähm, my bags. Und du hast dann ein Canvas, wo du, wo du eine Story zu diesem Prompt schreiben sollst. Aber du hast nur, du darfst nur sechs Wörter benutzen. Mhm. Du musst halt quasi so ein Blank minden. Das kostet 004 irgendwas ETH. Dann kannst du da deine Story drauf pressen. Und nach einer Woche wählt der Künstler aus, welche Story er am geilsten findet. Nimmt diese Story und baut auf der Basis ein Artwork. Und alle Leute, die teilgenommen haben mit ihren Blanks, bekommen dann dieses Artwork da drauf gepresst. Und du hast dann halt eben ein NFT von diesem Künstler mit diesem Artwork sehr günstig gemintet, mit wahrscheinlich einer überschaubaren Supply. Aktuell sind so um die 30 Stück erst gemintet bei dem ersten Künstler. Mhm. Und wenn du gewinnst, wenn deine Story gepickt wird, bekommst du 10% aus dem Pool. Na. Von den Einnahmen, aus den, also von den Mint-Einnahmen. Okay,
2: wie viele sind das jetzt momentan? Ja, um die
0: 30 nur oder so, aber wenn da halt so ein John Carbon oder so kommt, könnte ich mir vorstellen, wird da auch mehr gemintet. Mhm. Aber ich, also, da kannst du jetzt wahrscheinlich keine tausenden Dollar mitmachen. aber Muss dann ja auch gepickt werden. Witzige Idee. Ja, aber Es funktioniert alles on-chain wieder. Mhm. Und ich finde es auch einfach total geil, weil du, du kriegst so einen Prompt und dann musst du dir eine Story dazu überlegen. Den kannst ja auch mehrere einreichen. Du kannst ja mehrere Sachen minten, mehrere Stories schreiben, also deine Wahrscheinlichkeit auch erhöhen dass du halt gepickt wirst, dann kriegst du ja auch wirklich ein Artwork von ihm als NFT am Ende. Und wenn du Glück hast, kriegst du auch noch 10% aus dem Pool. Also ist schon wieder eine innovative, geile Idee. Habe ich schon wieder Bock mitzumachen.
2: Ich wollte gerade sagen, und wie ist so der Stand bei dir? Bist du da schon wieder drin oder war das? Also ich sag Ding? ja, es sind um die ja. 20 Stück gemintet, alle von mir. <lacht> nee, 20 von dir und 10 von
0: 10 anderen Leuten. Wahrscheinlich. Nee, dann muss ich ja noch mehr minten, um meine Wahrscheinlichkeit <lacht> zu erhöhen, dass ich auch gepickt werde. Damit ich 10% von meinen gesamten Investitionen wiederkriege. Nee, ich habe da noch gar nicht mitgemacht, weil ich den Künstler aktuell, der ja jetzt gerade am Zuge ist, noch nicht so cool finde. Okay. Ich ähm, warte da halt noch ab und ich, es ist halt nicht raus, wann die nächsten kommen. Aber ich glaube, es läuft immer eine Woche und dann kommt der nächste. Aber die Reihenfolge, die da aktuell in der Liste ist, ist glaube ich nicht vorgegeben. Also das kann sein, dass John nächste Woche kommt oder erst in zwei Monaten. Aber finde ich schon wieder geil. Also mhm. finde ich gut. Und die haben jetzt auch noch ein neues Projekt wieder gelauncht. Das habe ich aber gestern erst gesehen. Das kann man demnächst binden. Das funktioniert, glaube ich, so ähnlich wie die Grails bei Proof, dass du nicht weißt, wer steckt dahinter. Also du hast so mehrere Kunstwerke und du weißt nicht, von wem ist das und du musst halt eins picken, ohne zu wissen, wer es ist. Also da geht es dann wirklich darum, dass du das nimmst, was du am besten findest oder aber wieder dein Domänenwissen anwenden kannst, um eine Vermutung anzustellen, wer dahinter steckt.
2: Ich sehe dich da schon wieder mit irgendwelchen Vermutungen dann um die Ecke kommen.
0: Ja, irgendwelche Schnüre hier schon wieder am Spannen.
2: Ja. (lacht) Olli, Ding Dong. (lacht) Ich komme gleich. <lacht> also man sieht auf
0: jeden Fall, da geht schon wieder echt eine ganze Menge in diesem ganzen Sektor. Und da sind auch wieder spannende Sachen dabei, wo ich Bock habe, auf jeden Fall mitzumachen.
2: Apropos Gen. Geht unsere Zeit hier gleich mal zu Ende? Ja, eine Stunde 28 haben wir jetzt. Also wir sollten ein Ende finden. Alles klar. Ich hätte sonst nämlich nach einer Sonnenbrille gefragt, weil die Sonne die ganze Zeit in mein Gesicht scheint. Und nach Sonnencreme, weil ich glaube, dass ich jetzt inzwischen schon einen Sonnenbrand habe. Und jetzt strahlst du mich nicht nur an, sondern die Sonne in vollen Zügen. Was richtig geil ist. Soll man auch genießen, so oft haben wir das hier nicht. Die Sonne, ne? Ja. Ja, Ich sehe dein Gesicht öfter als die Sonne, würde ich sagen. (lacht) (lacht) Wobei hier ist ganz schön oft
0: Sonne. Also wir sitzen ja hier auch so schon fast so im Wintergarten eigentlich. Ja, stimmt. Und draußen liegt komplett Schnee und die Sonne strahlt. Blauer Himmel. Ist eigentlich geil. Wir müssen eigentlich aufhören
2: und dann gehe ich erstmal grabbeln. Das ist eine gute Idee. Vielleicht kommst du mal mit. Mit meinem Fahrrad? Ich habe noch ein Mountainbike hier. Cool. Passt das denn auch für meine Größe? Ja, das, Oder hänge ich das da dann wie auf so einem eher. Kinderfahrrad? Oder so, mit, mit den Beinen so an den Ohren
0: am ja, Ende. Das Gewicht ist eher... Ja, der entscheidende Faktor. Also Carbon ist meistens, sind Carbonrahmen nur so
2: bis 90 Kilo zugelassen. Bis 90? Mhm. Ach. Ist eng, ne? Ja, dann muss ich halt irgendwie, keine Ahnung, muss ich da drauf laufen oder so. Oder du läufst einfach. Ich lau- ja, du bist doch gute ein Idee. guter Läufer. Ja, habe ich auch gehört. Ja, man munkelt. Aber dann können wir nur maximal 10 Kilometer oder so machen. Das ist ja Quatsch. Ja. Dafür tritt es ja nicht an. Nee. Na, ja, wir überlegen
0: das gleich mal und machen hier vielleicht mal einen Schlussstrich. Finde ich gut. Wollte ich aber eigentlich noch mal hören, warum du
2: eigentlich so pro Chain Link bist. Boah, das würde jetzt den <lacht> Rahmen sprengen. Also, ich glaube, das ziehen wir auf die nächste Folge. Ähm, ja, ich finde das Thema Oracles ziemlich spannend und wie, sag mal, die, die Datenkommunikation von Off-Chain und On-Chain funktioniert über diese Oracles. Hochinteressant. Und am Ende.
0: Doch, auch eine Blockchain, die Smart Contracts abbildet, oder? Jo. Also das ist ja eh auch noch nicht geklärt, ne? Also welche Blockchain macht am Ende das Rennen eigentlich, ne?
2: Ähm, das ist nicht geklärt, das wird auch nicht geklärt sein, denke ich. Es wird am Ende so sein, dass es verschiedene Chains gibt, die für verschiedene unterschiedliche Sachen halt Vor- und Nachteile haben und es natürlich nachher eine Interoperabilität, also ein Zusammenschluss von diesen Chains, eine Kommunikation zwischen diesen Chains halt geben wird. So, und ich glaube nicht, dass es jetzt das Rennen nur ETH macht oder nur Polygon oder weißer Geier wäre, sondern wir haben nachher ein Multiversum an Blockchains. So, und da Können wir natürlich dann nochmal irgendwie eine Extra-Folge draus machen. Klingt doch schon wieder spannend. Habe ich ja schon wieder Bock, jetzt auf Stopp und
0: danach wieder auf Start zu drücken.
2: Ja, auf Stopp. Jetzt bitte auf Stopp. Jetzt, wo es spannend wird. Das ist ein guter Cliffhanger jetzt, ne? Finde ich auch. Also, vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss zusammen. Hat eine Menge Spaß gemacht wieder, Jan. Fand ich auch, Olli. Vielen Dank. ne Und dann, ähm, ja, gehe ich jetzt mal die Sonne genießen. Ab geht's nach draußen. Ab geht's nach draußen. Wir können auch draußen einen Feuerkorb anmachen. Das ist gut.
0: Und uns da ein bisschen hinschillen in den Schnee.
2: Ja, -2 könntest auch noch mal in meine Eisquelle ich wollte wollt gerade sagen ich könnte auch noch mal in dein Eisbad gehen ja ne ja. ja. Nee, ich kann auch klar. die Sauna anmachen. Also ich glaube, wir haben wieder Sa- Optionen. Die
0: Sauna, du gehst ins Eisbad.
1: Ja. ja, so bleibt das. So 15 Minuten Intervalle. Ja, genau. Aber dann müsst ihr auch einmal tauschen. <lacht> nee, ohne tauschen, <lacht> ohne tauschen. Deswegen. Also hau rein, war cool, ziemlich solid. Bis 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 Ciao. with <lacht> with the ins and outs so we get early access break bread or fake dead and then we on your head money on the ledge ain't no pressure i'm a fucking vet can't make my mind up fuck choosing 'cause i want it all some of them want to play me and mine want ball i had a vision that my metamask had seven 0 some of them want the cash i'd rather have it crypto i got my dippies with me pockets fatter than a hippo big money on the scale we don't count it no more